0: guten Abend, Herr Christen. Das, yeah. Ja, jetzt. jetzt. Ich merke, es hat sich nichts geändert. Die Vorbereitung hat es kaputt gemacht. Ja, ja. Die Vorbereitung hat kaputt gemacht. Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsum Podcast Folge 32. Wir haben heute den 21. Juli 2018 und mal wieder mit dabei, man kann es gar nicht glauben, es gibt ihn noch, ist der Max. Hallo und der Marius. Guten Abend. Ähm, mir wurde auch letztes erzählt, dass es ganz toll ist, dass ich immer guten Abend sage, wenn sich das dann Leute morgens in der Bahn anhören. Aber allein für die Leute werde ich weiterhin guten Abend sagen. Ist ähm, denn nicht
1: eine zeitlose Beschreibung, sowas wie hey, hi, hallo, hm. hallo jetzt gerade oder wie, wie der Typ aus... Ähm aus die Truman Show sagt, guten Morgen, guten Mittag und äh, gute Nacht.
0: Ich merke schon, wir steigen gleich richtig rein. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich mich freue, dass du mal wieder mit dabei bist, weil wir haben uns ja irgendwie zwei Wochen nicht gehört. Ja, ich freue mich auch,
1: nach zwei Wochen wieder mal ähm, aus, ähm, aus dem Handybildschirm herauszugucken, auf dem die PDFs meiner Vorlesungen durchscrollen.
0: Ah ja, das wäre. der... Der Vorteil von Lightmedien. Nee, warum hast du keinen Laptop? Ähm, das ist äh, tatsächlich
1: ganz cool. Wenn, kennst du diese, diese Handyhalter? Äh, ja. Die, 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 die Handys halten können. Und das geht ja mit ja. Laptops leider nicht. Und ich finde also. das eigentlich super angenehm, einfach so auf dem Bett zu flacken und äh, direkt nach oben zu schauen und einfach äh, Stück für Stück sich äh, das Zeug durchzuziehen. Du, ich habe mir extra für die
0: Prüfungsphase einen Beamer besorgt, um das so zu machen. Sehr krank. Ja. Äh, aber gut, ich, ich merke schon, dass die Woche produktiv genutzt Was hast denn du noch so gemacht? Ähm <lacht> Also ich,
1: ich glaube, abseits davon äh, eher weniger. Das könnte an meiner zuvor mangelnden Vorbereitung liegen. Was? Habe ich dich etwa vom Lernen abgehalten über die letzten, keine Ahnung, zwei Jahre? Das, also ich meine, wenn ich es wenn ich auf dich schieben dürfte, das wäre schon gut. Ich bin an allem schuld, wenn man dem Internet glaubt, mach ruhig. Also der Marius ist ja, wie ihr alle wisst, daran schuld, dass mhm. ich äh, mich nicht vorbereitet habe, richtig mhm. auf die Prüfungen. Ich schreibe das auch immer unten dran, also unter meinem Namen steht dann, wenn, wenn ich <lacht> durchgefallen bin. In du schon, <lacht> Marius ist Marius. Ja. <lacht> Und äh, ja, also recht viel für, recht für mehr ist nicht passiert, aber was gibt's Schöneres, ne? Was ist, ist denn jetzt bei dir dein... so vorgefallen? Warte
0: mal, ist, war das jetzt schon dein Hatte Spaß mit Zahlen? ja. ja also Weil du hast irgendwie gar nichts von Zahlen erzählt, ich versuche mal dem zu folgen. Ich, ich
1: dachte, ich es dachte, ist implizit da doch dass ich hier Informatik studiere ähm, und Informatik offensichtlich einfach nur ähm, das, das Rechnen, was Computer später eh für dich ausrechnen können ist, ähm, mache ich halt in den letzten zwei Wochen eigentlich große, große mathematische, logische Sprünge, schauen mir diskrete Strukturen an und Statistik natürlich, das, das ist halt, das, so sehr
0: interessiert mich dann doch nicht, es <lacht> ist wirklich,
1: es ist wirklich faszinierend, kann ich jedem mal empfehlen, okay. wenn man mal wissen möchte, was der Computer eigentlich erleidet, wenn man ihn anschaltet,
0: ähm, da hätten wir ja zweimal fast eine Podcast-Folge von gemacht, ne? <lacht> <lacht> aber gut, da, <lacht> ja, aber Simon nicht also genau, da man kann das auch, auch studieren gehen, für. Ja, ähm, ich glaube, wir, wir, oh Gott, oh Gott, das, das eskaliert hier schon wieder in den ersten zwei Minuten. Okay, aber aber also, Marius, was hast du hier ja, zu erleben? Danke, lieber Max. Ja, ich habe ähm, die Woche wieder in Berlin verbracht zum Arbeiten. Dieses Mal ohne Lebensmittelvergiftung. Das war recht angenehm. Ähm, Success. Ja, ja, ich habe ja, ich bin ja noch ein paar Wochen in Berlin. Mal gucken. Ähm, dann habe ich, äh, habe ich ja in der letzten Folge auch schon erzählt, äh, wie mir im Zug auf der Rückfahrt von Berlin nach Stuttgart dann einer in den Laptop gefallen ist und mir das MacBook geschrottet hat. Ähm, ich das ist dann, schon scheiße ne? ja hast du den Teil noch gehört in ja. der letzten Folge genau ja ich habe dann ich hatte auch heute oder nicht nee, hatte gestern dann auch mit, mit der Versicherung von den Menschen da einen Call die, die haben sich da irgendwie versucht anzustellen und ich habe dann so die die berühmten Worte wie Anwalt und äh, Arbeitsaufwandsersatz dann gesagt und dann ging ja. das ganz schnell <lacht> ähm, ja ich, ich würde die viel lieber auf den auf den Zeitaufwand der mir jetzt hier verloren geht verklagen beziehungsweise äh, äh, versichern lassen weil äh, das ist weitaus mehr als die 350 Euro die ich für das MacBook bezahlt habe aber ähm, Mal schauen, das entwickelt sich gerade. Nur zum Wittberichten. Ähm, dann äh, habe ich dann versucht, aus Mangel eines Laptops dann den Tablet-Only-Lifestyle zu leben, in, in Form eines iPads. Und, ähm, und? Ja, das hat, äh, ich glaube, knapp zehn Stunden funktioniert. Und dann bin ich in den Cyberpod gegangen und habe mir ein MacBook Air gekauft. Echt? Ähm, Woran ist es gescheitert? Es ist tatsächlich nicht am Tablet gestaltet. Ich, ich habe auch schon Tage oder ich habe auch schon bestimmte Veranstaltungen, wo ich nur mit dem iPad hinfahre und, und da dann mit meinem Smartcover alles dann tippen kann und so, das, das, da habe ich gar kein Problem mit. Aber ähm, äh, ich hatte erstens mein Smartcover nicht dabei mit der Tastatur und musste ein Skript schreiben für ein Video, ähm, wo ich später noch oh. von erzähle. Und zweitens ähm, als der, der Typ dann von der Versicherung angerufen hat gesagt hat, ja, wir müssen da jetzt dann noch einen Prüfer kommen lassen, der muss das Gerät dann schätzen, wo ich ihm dann gesagt habe, hier, das schon jetzt rausgebrochen, der akku hängt halt aus dem Gerät, das Display ist komplett gesplittert, was musst du da schätzen? Das Gerät hat 350 Euro gekostet, die Reparatur kostet 500. Ähm, Zeigt er sich recht unbeeindruckt, aber mir wurde dann schon klar, ähm, okay, das wird jetzt länger dauern und ich brauche halt einen Ersatz, weil ich kann halt nicht ohne Laptop unterwegs sein. Das so funktioniert okay. mein Job und mein Leben nicht. Ähm, und bin deswegen dann in den Cyberport gegangen und ähm, hab dann mit dem netten Cyberportisten, der da vor mir stand, dann, ich glaube, die heißen so, dann ähm, gesagt, äh, hier, ich hätte gerne einen Laptop mit Finanzierung, soll ein Apple-Gerät sein, was habt ihr denn da? Und die hatten dann Ich Weiß ja ein Port. Wow, okay, ähm, die. Ja, der war fast gut, Max. Das, das gibt ja, einen Fleißpunkt. Ja, ich doch, doch, doch. Ich, ich schreibe ich mir das im Kalender nachher an. Ähm, habt ihr dann gesagt, hier mit Finanzierung und so weiter, äh, Habe ich mir dann eben dann MacBook Air gekauft. Ähm. Da habe ich dann jetzt eben zwölf Monatsraten, ah, ich glaube, irgendwas zwischen 70 und 80 Euro. Ähm, plus dann dieses Mal auch dann das bessere Apple Care, nämlich die Cyberport-Versicherung. Das ist jetzt keine Werbung, sondern tatsächlich leider gelebte Realität. Wo dann, wo dann auch alles mit abdeckt, was Apple Care hat, plus Stoß und Wasserschäden. Ah, also das, das heißt was dir passiert egal, ist. Stoß, Wasserschäden, Diebstahl, das heißt, egal was mit dem Ding ist, wenn das nicht mehr funktional ist, gehe ich in den Cyberport rein, schmeiße dem das zu und sag hier, ich hätte gerne neues. Und dann gehe ich das mit Laden wieder raus und habe Neues. Ähm, ist, ist irgendwas wir, davon
1: jetzt noch nicht gedeckt? Also keine Ahnung, Feuerschutz oder so?
0: Das weiß ich nicht, aber so das Geläufigste, mit dem ich in den letzten zehn Jahren Geräte geschrottet hatte, geschrottet habe, müsste drin sein. Ja, es kommt ja immer wieder was Neues. Ne? Also wenn das nächste Mal den High frisst, wer weiß? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt gegen, ob der high dabei ist, aber ähm, nee, jedenfalls das habe ich jetzt aus äh, aus gegebenem Anlass dann mal mitgenommen. So was lasse ich normalerweise, weil Geräte bei mir nicht lange leben. Aber das soll es dann mal. Ich habe auch eine pothässliche Hülle direkt, also so ein richtiges Cover jetzt ist, ist darum, ähm, damit ich das dann auch irgendwann wieder verkauft kriege. Ähm, und ich habe es einfach so gemacht, weil ich hatte ich hatte so also zwei Szenarien im Kopf. Das eine ist, ähm, ultra leicht äh, unterwegs sein, in dem Fall dann für mich das MacBook Air und die Rechenpower habe ich dann zu Hause. Ähm, das ist jetzt das, wofür ich mich entschieden hatte. Oder die Alternative wäre gewesen, mir für 4.000 Euro ein neues MacBook Pro zu holen, in der Ausstattung, in der ich das haben wollte. Deswegen 4.000 Euro. Und ich habe dann recht schnell festgestellt, bei meinen Finanzen und bei der Finanzierungsübersicht, äh, ich nehme dann das MacBook Air. Und, okay. ähm, sonst hätte ich auch das MacBook Pro genommen, aber das war mir halt leider diesen Monat nicht drin. Und, ähm, ich brauchte halt wirklich ganz dringend einen Laptop. Deswegen ist es jetzt das MacBook Air. Aber ich bin tatsächlich ganz happy mit dem. Akkuleistung super, Verarbeitung super, das Display ist super. Und, äh, ja, bevor jetzt soll ich jetzt so sagen, das, das wo haben mir viele Leute schon berichtet, die das mitbekommen haben, dass ich den habe, die haben dann gefragt, aber ist das MacBook Air nicht total alt? Und wo ich dann immer sagen muss, nee, Leute, das habt ihr noch nicht mitbekommen. Das hat 2017 einen Hardware-Refresh bekommen. Das ist, okay, das ist völlig in Ordnung. Also, du hast sozusagen wie
1: sagt man, Generation
0: 2017, oder wie? Genau, das ist das aktuellste MacBook Air. Okay. Genau. Mit 8GB dem i7 und so weiter. Also da, äh, und tatsächlich, was ich davor selbst, selbst gar nicht wusste, ich dachte bisher immer, die MacBook Airs wären, wären äh, nur passiv gekühlt. Mhm. Ähm, ist gar nicht, da ist ein kleiner Lüfter drin. Das Ding ist zwar 90% der Zeit einfach nur passiv und, und absolut unhörbar, aber ähm, wenn man, ich habe jetzt spaßeshalber mal ein Rendering oder ein Benchmark-Ding auf dem drauflaufen lassen, einfach also weil ich wissen wollte, wie warm das Gerät denn so werden kann. Und packt ähm, das, jetzt? Also, das so packt Spendering das schon. Der, der, der macht dann irgendwann natürlich Ferme throttling, das ist völlig klar, aber da springt dann auch ein kleiner Lüfter an. Also da ist ein Lüfter drin. Ja, ja. ja. Nee, aber so viel zum zum MacBook Air, ähm, unterwegs dann äh, ultra leicht und und lange Batterielaufzeit und, und zu Hause habe ich dann die Performance. Das damit muss ich mich jetzt erstmal arrangieren. Ähm, das Ding hat noch einen full size sd karten -Slot. Das ist gerade, wenn wir auf Events sind, schon mal Gold wert. Ich habe heute ein Video gefilmt, da kann ich jetzt gleich zum nächsten kommen. Ähm, ich habe äh, einen Intel nack von Entroware reviewed in einem Video heute. Ähm und da will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen. Das kommt dann alles die Tage auf dem. Hey, ich habe schon wieder eine Zeit gesagt. Ja, es kommt die Tage auf dem 19.de <lacht> YouTube-Channel. Es ähm, kommt, kommt diese Zeitrahmen hier einfügen. Genau. Um ähm, insert Minecraft X. Ähm, und da äh, werde ich das vorstellen. Das ist tatsächlich. Ähm, ich habe mir das Gerät weder gekauft, noch wurde es mir zugeschickt. Beziehungsweise, also, weder Intro also also hat mir das nicht zur Verfügung gestellt und ich habe mir das Gerät nicht gekauft. Und jetzt bleibt noch eine Sache übrig. Der liebe Kollege, den du auch kennst, Max, Diogo Constantino. Mhm. Ähm, wollte unbedingt einen Intel haben oder wollte den unbedingt von Entrover haben und hat dann festgestellt ja die liefern weder nach Belgien noch nach Portugal <lacht> habe ich gesagt du warum nicht Belgien um, ähm, ja er lebt ja in Brüssel ach so. oder er arbeitet ja in Brüssel Aha. Genau und und da hat festgestellt, Entrover liefert da nicht hin. Das habe ich dann erstmal dem Mike Wilson von Entrover gesagt. Er hat gesagt, ja, ist auf der Liste, aber gerade noch nicht. Und ähm, Punkt zwei war dann, äh, ja, schickst doch einfach den Marius, weil wir sehen uns dann ja eh dann in zwei Wochen in der Slowakei, wenn wir da bei Michal auf der großen Feier sind, und da bringe ich ihm das einfach mit. Ach, das ist gar nicht deins. Das ist, das ist gar nicht meins. Aber er hat mir erlaubt, dass ich dass ich das mal auspacke, anschließe, da so ein bisschen mit rumspielen darf, und da habe ich jetzt dann eben ein Hands und, und ein kleines Review draus gemacht. Ist diesmal nicht ein Voiceover in dem Sinne, sondern ich moderiere das tatsächlich vor der Kamera. Das ist mal was anderes. Ähm, ich hab auch schon, das Setup sah sehr geil aus. Ach, das ist die meisten Leute wissen ja gar nicht, was das für ein Aufwand ist. Ähm, diese Trennwände mit dem weiß, mit dem weiß, mit dem weißen Stoff mussten aufgestellt werden. Da sind Metallhalterungen ja, dass dabei. Du sowas hast. Also. Studioleuchten. Ja, ich habe ja eine ganze Studioausrüstung noch aus meiner Musikvideozeit, wie ich auf YouTube gemacht habe. Also technisch bin ich ja ausgestattet, das ist es ja nicht. Aber ich habe wirklich das eineinhalb Stunden äh, nur am Aufbau gesessen, dann habe ich zwei Stunden ein Video gefilmt, dann habe ich da eine Stunde wieder abgebaut. Ähm. Und das muss ich jetzt dann irgendwie auf 15 Minuten runterkürzen im Schnitt. Das wird interessant. Das mache ich aber heute Nacht. Ich habe eine Nachtschicht vor mir. Ähm, hey, hey, hey. Ja, also da kommt bald ein Video. Ähm, dann habe ich meinen USB-Stick gekauft. Und man könnte jetzt <lacht> meinen, das ist recht unspektakulär. Warum erzählst du uns das? Ähm, der Grund ist, und äh, ich hätte vielleicht auch den Link mit reinschieben sollen. Äh, warte mal. Damit Max wieder parallel ins Wort fallen kann für. Das äh, ist ein äh, da.
1: futuristischer Mega-USB-Stick.
0: Das ist es tatsächlich. Ähm, obwohl, so futuristisch ist er gar nicht. Das ist ein Kingston Data Traveler 2000.
1: Ähm, also Data sind doch die ganz normalen Kingston Nein,
0: sind sie nicht. Du kannst nicht? jetzt gerne auf den Link klicken, bevor du Aussagen triffst. Ja. Ähm, <lacht> der Vorteil, bzw. das Besondere an dem Ding ist, da ist ein Zahlentastatur ist da dran. Und uh, ähm, uh, uh. das Ding hat tatsächlich Hardwareverschlüsselung, weil ich habe auch einen USB-Stick mit einem Fingerabdrucksensor, aber da musst du erst eine Software für installieren. Das funktioniert dann nur auf Windows XP und Windows 7, <lacht> ähm, damit der Fingerabdruck <lacht> richtig gelesen werden kann. Unter Wein funktioniert das so ein bisschen, aber das ist tatsächlich die Fehlertoleranz höher. Ich verstehe bis heute nicht, warum. Ähm, Was? Ja, mein Vater konnte letztens dann über Wein meinen USB-Stick entsperren und habe gesagt, hä? Nicht Sinn so der Aktion, aber egal. Habt ihr vielleicht den gleichen Fingerabdruck? Nee, ich glaube nicht. Ähm, okay. Ich glaube einfach nur, dass da was nicht richtig geroutet wird und halt der Zufall scheiße auf Entsperren fiel. Ähm, und ähm, der Vorteil an diesem Stick ist, ähm, du gibst erst den Code ein, drückst auf diesen Schlüsselsymbol und dann entsperrt er sich und dann steckst du ihn erst ins Gerät rein. Ähm, naja, also das dann heißt, ist es er läuft, ganz
1: normal entsperrt gemountet. So genau, der mountet
0: Respekt. die Partition erst, wenn der auf Hardware-Level sagt, ja, das ist der Code, der mir eingestellt wurde. Das heißt, Aha. da ist kein Software-Interaktion vorher mit dran. Ich habe auch geguckt, der, wird, der ist nicht mal mit LSUSB, usb der tut sich nicht mal als Device-ID-Mounten. Der schickt erst was an die Datenpins durch, sobald du das auf der Tastatur gemacht hast.
1: Das ist echt cool. Das umgeht ja auch das große Problem, was man hat. Also weil es gibt ja Lux als ähm, verschlüsseltes so ja. USB-Medium. Aber das Problem ist halt, dass das dann macOS und Windows nicht können.
0: Genau, das ist, das ist gleichzeitig völlig plattformübergreifend.
1: Ja, das ist echt geil, weil das ist... Ich meine, ich äh, habe auf
0: meinem jetzt auf, aufgrund der Situation, ich habe APFS drauf gemacht, weil schneller, aber... Ähm, aber du kannst da alles drauf machen, was du willst. Ja, ja kannst du völlig ja. machen. können. Da ist dann noch irgendwie ein paar KB große Partition, die irgendwas anderes macht für Firmware-Updates, wo das irgendwo ein Zwischenpuff ist, aber selbst da liegt nichts drin. Selbst da hättest du keinen Softwarezugriff. Also, also du also, kannst ähm, ihn nicht
1: aus Versehen irgendwie kaputt machen, oder?
0: Nein, und sobald du ihn abziehst, sperrt er sich. Oh, cool. Also das ist tatsächlich so, weil, kann kam mir jetzt natürlich klar, du kannst jetzt an die Platine drangehen, kannst den und den Chip umgehen. Ich weiß auch genau, dass es da auf Reddit einen bestimmten Fred gibt, wo du genau weißt, den und den Chip musst du umlöten mhm. und, und dann da machen, damit du dann da zumindest an das an die Firmware drankommst zu flashen und so. Ähm, ist mir alles bekannt, aber ähm, in der Zeit habe ich die Passwörter und so weiter, was ich da drin gespeichert habe, geändert, wenn ich mitgekriegt habe, dass der weg ist. Also das ist nochmal so ein zulässiges Level Sicherheit, finde ich ganz toll, habe ich mir gekauft. Wäre so. halt schön, wenn das auch irgendwann mal in Software ginge, aber so ist es eigentlich ja, am besten das, plattformübergreifend, ne? Nee, nicht mal plattformübergreifend. Ähm, ich, ich, ich traue Software nicht bei sowas. Weil sobald yes, du da ein software -Level Soft, ja. drüber Ja, schon, aber du interagierst nicht mit der Software auf einem Software-Level. Ja, das schon. Und ähm, das ist eben das Gleiche. Sobald ich da mit einem Betriebssystem dran muss, du erst ein Programm installieren musst, was dann sagt, okay, das und das muss das Stick hören, damit er sich entsperrt. Da hast du immer ein Fehlerpotenzial drin. Und so ähm, naja, es ist es, es, es gibt alles, es gibt da die Pro und Cons natürlich, aber ja, ähm, mir ist diese Variante durchaus lieber. Ähm, okay, dann lass doch mal zum Feedback kommen. Äh, wir haben diesmal tatsächlich kein Telegram-Feedback, sondern ich möchte einfach nochmal hinweisen: ähm, der Andre Hahn betreut jetzt nerdfit.de. <lacht> ähm, ganz uneigennützig möchte ich ja an dieser Stelle für ihn Werbung machen. Ich habe auch bestimmt nicht nur die URL erstellt beziehungsweise registriert, um ihn zu ärgern. Ähm, da erklärt er dann jetzt in kleinen Tutorials solche Sachen wie, wie kann man denn als Nerd in zwei Wochen abnehmen, äh, zwei Kilo ab in zwei Wochen zwei Kilo abnehmen, ohne sich zu bewegen. Ähm, das
1: klingt wirklich nach genau einem richtigen Programm für mich.
0: Absolut. Deswegen, ähm, nerdfit.de und André, viel Spaß mit dem Blogpost. Ähm wir machen diesmal, weil wir ein bisschen mehr Themen haben, keinen kein Telegram- und E-Mail-Feedback. Das machen wir in einer anderen Folge. Wenn ihr uns Feedback hinterlassen möchtet, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast@nerdzum.de und kommt auch auf jeden Fall in unsere Telegram-Gruppe unter nerdzumde slash und dann sind wir noch auf Twitter, Google+, Instagram und YouTube vertreten. Dann kommen wir doch mal zum ersten Thema und das ist direkt ein Follow-up, weil es ist wie immer, wenn wir hier etwas sagen, kommen irgendwelche Brücke auf die Idee, ähm, hey, lass doch jetzt mal was machen, was die Aussage aus der letzten Folge vom letzten Podcast komplett revidiert. In diesem <lacht> Fall hat Öffi sich gedacht, ähm, hey, cool, die haben direkt gesagt, nach der Aufnahme, in der Aufnahme noch gesagt, ähm, die sind ja nicht Open Source. Und ähm, schwupps, als wir Stop recording gedrückt haben oder so, kamen die dann auf die Idee, hey, lass doch mal Open Source werden. Und jetzt ist Öffi Open Source. Und äh, Max, du hast dich da, glaube ich, ein bisschen zu eingelesen. Ja, also ich, äh, ich, ich
1: finde es ja total cool, dass es das, das so, ein, äh, so eine Art Follow-Up-Story wird, weil äh, mhm. der, der Verlauf der Geschichte ist ja, ist ja legendär. Also nachdem ähm, die App da aus dem Play Store Antwort, ähm, gab es ja ähm, für eine Zeit im, als, als Third-Party-Repo in f ähm, Also, ja. man konnte sich das sozusagen, weil man kann in f äh, dem, dem Main-Repo ja keine Software reinstellen äh, die proprietär ist, weil die ja von den f servern immer neu gebaut werden muss. Und ähm, deswegen haben die halt so einen äh, Third-Party-Repo gemacht, wo sie halt ihr proprietäres Öffi dringend hatten. Aber nachdem das passiert ist, ähm, haben die jetzt halt äh, beschlossen, sozusagen das Open Source zu machen, um im f Main-Repo drin zu sein. Uh, fände ich mega geil, weil es gab es gibt jede Woche einen Blogpost von äh, F-Droid über den Zustand von F-Droid, also das heißt This Week in F-Droid und ähm, ja. wir haben sie auch auf diese Geschichte verwiesen und letzte Woche hieß es noch ähm, äh, Euphi gibt es jetzt so als Third-Party-Repo, wenn es euch interessiert, aber hier ist eine echte Open-Source-Alternative, nämlich transport <lacht> das, das, ist das ist echt genau so
0: aussprechen, ich weiß.
1: Also transport ist wirklich <lacht> amazing.
0: Dollar Release, um, ja.
1: Und, äh, und jetzt ist halt auch äh, viel sozusagen äh, bald im, im Afterworld Main Repo verfügbar. Finde ich echt äh, cooler Turn äh, of Events. Ähm, ja, vielleicht passiert jetzt ja mehr noch <lacht> als noch.
0: Ja, es, es ist jetzt die Frage, äh, wenn man jetzt das ganz wieder esoterisch betrachten möchte, sind sie denn aus dem richtigen Grund Open Source geworden? Nee, nein, <lacht> <das ist> definitiv <lacht> nein. Aber okay. lustig ist es auf jeden Fall. Ja.
1: Und das ist ja auch nicht, ähm, unmöglich in, in äh, Android irgendwelche Spenden- oder Bezahlmechanismen zu verlangen. Das ist ja absolut legitim. Die haben ja auch so Terms of Services bei Android, aber du, die Terms of Services sind halt, dass, dass der ganze Quellcode Open-Source sein muss. Und ja, Spendenfunktion kann ja definitiv Open-Source ja Naja, ich
0: finde Closed-Source-Android-Apps halt auch so ein bisschen witzlos, weil das, das ist halt am Ende trotzdem halt nur ein Zip. Also, ähm, ähm. Selbst ja. wenn du möchtest, also ähm, dann entpackst du das Ding halt und guckst da selber rein. Also, naja. Aber es, es ist es doch schön, dass sie das jetzt gemacht haben.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, eine clevere Methode, um halt auf einen anderen App-Store zu kommen, der jetzt vielleicht für das, was sie anbieten, schon relativ relevant ist. Also es gibt enorm viele Navigations-Apps in f Store drin. Das ist tatsächlich kein, äh, kein blöder Schritt, das zu machen. Ist jetzt definitiv nicht so, als würden sie damit massiv mehr Verbreitung bekommen.
0: Oder ich ich wollte gerade sagen, den, den Teil, den wir ja immer ignorieren und den Teil, auf dem ich tatsächlich gar nicht mal rumbashen will, aber was für eine realistisch gesehen Verbreitung hat denn f droid Von was echt, reden wir da?
1: 10.000?
0: 100.000? Es ist echt schwer zu sagen, aber er ist von den alternativen App-Stores
1: auf jeden Fall immer in jeder Liste drin. Ähm,
0: ja, das, also, das ist aber bei dieser sicher nicht der Lösungen, wie der
1: Amazon-App-Store. Ähm, <lacht> ja, größer nicht. schon. Ich meinte die Verbreitung. Ähm. Ja. Also es ist echt schwer zu sagen, es gibt relativ äh, viele ähm, Exklusiv-Apps, das haben andere App-Stores eher weniger, also die meisten ähm, alternative -App stores zu Android, wie, wie der Amazon-Store und so weiter, die ähm, haben meistens dieselben Apps, wie, äh, wie, wie im Google-Play-Store drin sind ähm, und in f store gibt es tatsächlich so ein paar Exklusiv-Dinge aufgrund von rechtlichen Geschichten, wie es halt auch bei Öffi gewesen ist, also es gibt halt viele Android-Entwickler, die halt was Cooles basteln, was nicht in die Terms of Services von Google reinpasst und ähm, da da landen halt dann ab und zu ganz coole Apps drin. Aber ich glaube, ähm, dafür eine Verbreitung von mehr ist, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, das hat nicht mehr als eine Million Installs, würde ich sagen. Also das wäre schon sehr weit gegriffen. Sehr, sehr weit.
0: Ja, das trifft ungefähr das, was ich da erwartet habe. Ähm
1: ja. Aber wie gesagt, das ist, äh, es gibt keine Erhebungen. Also schwer zu sagen, was da los ist. Man kann es ja auch nicht über den Play Store installieren, also gibt es dazu auch keine Zahlen. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ähm, Aber, mein Gott, ne? ich habe mir schon vorgestellt, dass die vielleicht irgendwas tracken da dran. Nee, nee, gar nicht. Hätte ich erwartet. Also das, das ist halt
1: auch ein bisschen, immer ein bisschen schade, weil ähm, die ganzen äh, Apps, die da drin sind, man weiß halt nicht, äh, wie beliebt die sind und FDOT macht auch kein Ranking. Also es wird nicht äh, danach sortiert, was halt popular ist oder Selbst so. Selbst das
0: AOR trackt.
1: Ja, das stimmt. Aber, äh, also ich meine, äh, es gibt sicher, es ist ja ein zentrales Repo, das ftword.org-Recode. Das heißt, es gibt auf jeden Fall ähm, sozusagen Pingbacks, wenn man da was runterlädt. Aber die werden anscheinend halt äh, nur intern gelockt und noch nicht gepublished. Also, vielleicht irgendwann mal ähm, ist ja auch jetzt nicht wirklich privacy-intrusive, wenn man da jetzt Zahlen äh, dazu schreibt, wie oft die App runtergeladen wurde. Aber zurzeit ist es noch nicht der Fall. Hm. Naja.
0: Wir haben ja auch andere Apps. <lacht> ja, bleiben wir bei Good News. Ähm, die nicht Open
1: Source sind. Ja, eine, Namen reinzuhalten.
0: Ja, Namen reinzuhalten, als ob du da online hättest. Ähm, die App, die eine sehr komische <lacht> URL hat. Okay, ignorieren wir das, Entschuldigung. Ähm, die Wizzart-App, die ich bisher gar nicht kannte, nämlich Ja, die gibt es hier auch gar nicht. Ach, die gibt es hier gar nicht. Nee, die, die ist uh, USA-only. Ah, okay, okay. Ja. Deswegen habe ich die hier noch nicht gesehen, weil ich, ich bilde mir ein, hier alles, mit dem man, das, ja. das, be das begrenzte Feld der drei Apps, mit dem man hier bezahlen kann, zu kennen. Ähm, die drahtlose Bezahl-App oder die allgemeine äh, Bezahl-App für Smartphones ähm, mit PayPal-Integration namens Venmo hat ähm, ein sehr interessantes Verhältnis zu Open Source und Open Data. <lacht> ähm, <lacht> Manche würden das auch Datenreichtum nennen. Ähm, anscheinend haben die, äh, also muss man dazu sagen, es ist anscheinend ein sehr beliebter Dienst in den USA. Ähm, Uh, es gibt nämlich uh, ein Datenleck bei denen, über einen ganz einfachen API-Call, über deren API-Version 5, über den Public uh, Listing-Call. Um sämtliche User-Daten und Bezahldaten ins Netz geblasen wurden. Also wirklich, ähm, also das, das klingt kling, das kling so, als
1: würde dann nur die, die, die
0: äh, x -Y geldmenge stehen, aber da stehen nicht. auch noch ich, die, das, die Kommentare. Ja, noch nicht mal das, ich gehe das mal kurz durch. Also da sind solche Sachen drin, wie äh, welches Bild du für deine Bezahlung hinzugefügt hast. Das ist ganz <lacht> praktisch, weil manche fragen sich, warum soll ich für meine Ausgabe noch ein Foto machen? Ähm, wenn ich mit N26 irgendwo bezahle und das ist eine geschäftliche Sache, mache ich ein Bild von dem Kassenbon, damit ich genau weiß, okay, muss ich jetzt nur noch die E-Mail exportieren, damit ich es als Spese einreiche. Kannst. Solche mhm. Geschichten, das macht schon Sinn, sowas zu taggen. Oder auch, auch Tags, also Hashtags ja. kann man dazu machen. Ist auch ein API-Feld. Dann, ähm, welchen Kommentar man dazu eingefügt hat, wie der Username ist, was für ein Bild, ähm, was du für eine, ähm, Benachrichtigung oder wie, wie dein Kontakt hieß, ähm, dann ist auch noch eine Telefonnummer mit drin. Also einfach wirklich alles. Und da kann man anscheinend Sachen hier raus, äh, raus, ähm, exportieren, ähm, die von, äh, heiße Titel, das hier schön mit Cannabis-Verkäufer, Ehepaare bis Beziehungsdramen, ähm, es ist es soll einfach wunderschön. Wohl, soll wohl, es ist super. Ähm, ich hatte da sehr viel Spaß. Ich habe auch die API mal ein bisschen gecallt. Die haben sie leider mittlerweile ein bisschen zugemacht, aber äh, immer noch nicht naja, also mehr zu viel.
1: Der erste Schritt von Venmo war ja wirklich legendärerweise, die Dokumentation dicht zu machen für die API. Ja, klar. <lacht> aber nicht die API selber.
0: Ich ähm, meine, der String venmo.com slash API und dann slash Version 5 ist jetzt nicht so schwer rauszukriegen. Nein. Ähm, und vor allem, ich glaube, selbst ab slash API wurdest du richtig umgeleitet, von daher <lacht> ähm, <lacht> Send da einen Curl hin und guck mal, was antwortet. Ähm, ja, ja, großartig. nett. Ähm, vielleicht können die ja jetzt auch in F-Droid.
1: Also ich, äh, ich, ich stelle mir, stell mir das wirklich schwer vor. Ähm, das, das, ist, das ist einfach so ein legendärer Fuck-up, weil äh, die, die App hat halt, äh, das, äh, in den, wenn du die Einstellung geändert hast äh, für die App, es gab so Privacy-Settings innerhalb der App, äh, die äh, die ja, halt, nicht default waren. Die nicht die default waren, ja, da hätte man äh, mehrere dieser Anfragen sozusagen denen können. Ähm, aber die waren halt standardmäßig an und das heißt halt auch, diese 18 Millionen Nutzer, glaube ich, sind es der App in den USA, hatten halt auch größtenteils diese Einstellung. Und aus den Daten, die man die man daraus gesammelt hat, also ich glaube, es waren 200, 207 Millionen Datensätze, also Transaktionen, die man da rausfiltern konnte, die konnte man halt jetzt wirklich alle zuordnen, schöne Storys rausbasteln und ich, ich kann mir vorstellen, dass die, dass die App-Nutzer jetzt gerade nicht besonders begeistert sind. Also,
0: nee, glaube ich auch nicht. weil Ich frage mich, ähm, ja, ähm, es, es frag mich, wer auf die Idee kommt, zu sagen, hey, cool, wir machen eine API, lass da alle User-Daten und Transaktionen reinmachen. Ja. Sachen, die du eigentlich über eine API nicht einsaufen solltest. Hä? Ja,
1: und das Schlimme ist ja, die, die sehen sich ja auch so ein bisschen als Social Network, ne? Also, äh, ja, das spätestens jetzt, ja. Ja, das war ja deren, deren, deren Gag so an der Geschichte. Und deswegen waren ja auch diese Privacy-Daten so auf, hey, äh, wir teilen alles und du siehst halt von jedem, was er wie viel überwiesen hat und so Kram. Aber dass halt das Ganze auch so ausgenutzt werden kann, ohne, ähm, ohne Login
0: von außen. Und ich sag mal so, innerhalb von deren App-Ekosystem mit dir bekannten Kontakten, woher genau, die ja, herkommen ja. und gefiltert werden, finde ich das immer noch nicht gut, aber könnte ich schon eher nachvollziehen. Aber das, äh, <lacht> ah, sorry.
1: Einfach schön. Es also. gibt auch eine
0: schöne Website die heißt publicbydefault.fui. Ähm, und äh, da gibt es anscheinend Venmo-Stories äh, von 2017, wo du wirklich alles durchlesen kannst. Und ich scroll mal kurz hin. halt Die haben auch irgendwo schöne Beispiele. Meet the Humans of Venue, genau. Genau. Ähm, The Corn Dealer. Und dann ähm, <lacht> gibt's da so Stories. warte mal, es gibt da noch viel bessere, ähm, wo man dann eben solche, <lacht> die Hälfte dieser Worte darf ich in diesem Format nicht sagen, ähm, Sachen äh, überwiesen werden und äh, Stories und Kommentare geteilt werden, da kann man sich mal so durchklicken mit, was hat denn wer wann gekauft. Ähm, der einfach hatte zum Beispiel 8026 Transaktionen in 2017 und ähm, ja, es ist, es ist toll. Also wenn man Nachmittag Zeit hat, es lohnt sich. Ja, ähm, ist auch einfach schön, einfach mal
1: historisch durchzusehen, was diese Leute so getan haben in den letzten Jahren. Ja, es ist, es ist äh, glorreich. Ich habe bis jetzt auch noch nicht äh, gehört, dass sie dass sie angezeigt wurden wegen dieser Geschichte. Ähm, das ist in den USA ein bisschen äh, schwieriger, ähm, weil da gibt es nicht Also, äh, da fällt mir jetzt gerade eigentlich auch nicht rein, über welchen Winkel sie gehen können. Ich bin in mir sicher. Glass action
0: suite Ja,
1: wahrscheinlich. Ich glaube, aber das ist höchstwahrscheinlich das Einzige. Also, in Europa ja. könnte man jetzt halt die DSGVO rausziehen und sagen, ey, Bitches, was soll der Scheiß? Ja. Ähm, das, äh, das <lacht> ja aber das, das ist jetzt halt in dem Fall nicht möglich, weil sie keine Nutzer außerhalb der USA hatten. Also da kann man jetzt auch keinen rechtlichen Winkel drin
0: Ja, 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 ein, ja, ja. Es war aber doch trotzdem möglich, die außerhalb der USA zu nutzen, diese App.
1: Die API konnte man nutzen außerhalb der USA, weil der Security Researcher das rausgefunden hat, saß in Berlin. Ach, also aber nicht die App? Nicht die App, nein. Okay, also dann habe ich das falsch gelesen. Äh, ist, ist USA only, Gott sei Dank. Schade. <lacht> Na gut. <lacht> ja. Ich, ja. Gott sei Dank ist, ist sie hier nicht aufgeschlagen. Aber naja, ich meine, vielleicht wäre es äh, für die ganzen anderen Kunden in den USA jetzt besser, wenn sie hier auch gewesen wäre, weil dann hätten zumindest die europäischen Kunden klagen können und der Laden wäre jetzt vielleicht nicht gemacht worden. Aber so glaube ich, ja. sieht es eher nicht danach aus. Wir werden es sehen.
0: Also. Bleiben wir bei europäischen Kunden und bleiben wir bei Verklagen und bleiben wir bei Apps und bei Bezahlungen. Äh, Max, ich glaube, das Thema kannst du anmoderieren. Warte, du meinst, oh ja, Bezahlungen äh, für,
1: für großartige Strafgebühren.
0: Ja, ich frage mich bestimmt ob sie die gar nicht, Google die bestimmt die bestimmt nichts mit PR zu tun hatten. Ähm, ja, mach mal. Google musste Geld bezahlen, ja, ich also, vielleicht mitbekommen. Wenn ihr euch
1: erinnert, äh, vor zwei Jahren, na Quatsch, vor einem Jahr, glaube ich, war mhm. das letzte Mal, wo die EU-Kommission eine Milliardenstrafe verhängt hat. Ähm, das waren 2,1 Milliarden äh, gegen eine Firma namens Google Incorporated. Äh, und äh, jetzt hat die EU-Kommission wieder zugeschlagen, wieder gegen dieselbe Firma. Nein. Äh, witzigerweise und diesmal mit 4,3 Milliarden Euro. Also wir sehen, eine gewisse Preissteigerung ist da. höchstwahrscheinlich, weil jetzt äh, die neue Datenschutzreform und so Kram gilt, dass, dass man das daran, daran ausrichten kann, aber damit hat es eigentlich nichts zu tun. Ähm, es ist der schon seit langem andauernde Investigationsprozess der EU-Kommission anscheinend zu einem Ende gekommen. Äh, es ging darum, dass ähm, die EU-Kommission äh, den Auftrag bekommen hat, zu untersuchen, ob EU, äh, Google seine Marktmacht, macht, äh, die sie mit Android haben missbraucht, um seine anderen Produkte zu pushen. Um, und sie sind äh, ausgehend davon, dass sie eine Strafe von 4,3 Milliarden Euro verhängt haben, wohl zum Schluss gekommen, dass das der Fall ist. <lacht> <lacht>
0: ja, das könnte man so interpretieren, also glaube ich. ich, seh, ich. das mal ist. Ja. <lacht>
1: ähm, äh, genau, und äh, die, die Folgen dieses, äh, dieses Entschlusses sind jetzt äh, unter anderem halt, dass Google aufgefordert wird, äh, diese, diese Strafe zu zahlen. Das ist natürlich noch nicht final, also Google legt jetzt auch äh, Widerspruch ein nachvollziehbarerweise also 4,3 Milliarden zahle ich jetzt auch nicht bevor ich nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe ähm, also wir werden sehen ob das jetzt auch wirklich äh, bei diesem Wert bleibt ähm, aber äh, nichtsdestotrotz äh, wird Google dazu aufgefordert die Praxisen, die Praxis Prax, die, die, äh, die Handlungen die <lacht> sie in Gebühr ja äh, die Handlungen die sie die sie äh, zu der zu dieser Strafe getrieben haben einzustellen also unter anderem ähm, dass äh, Hersteller, die äh, Android äh, auf ihren Geräten vertreiben wollen, hat dazu gezwungen, werden Chrome und äh, die Google-Suche im Webbrowser vorzuinstallieren, äh, halt äh, jetzt nicht mehr dazu gezwungen werden. Das ist zumindest die Idee. Mal gucken, wie Google darauf reagiert. Es gibt einen 90-Tage-Rahmen, in dem sie sich jetzt halt so dazu Stellung ähm, ja, Stellung nehmen können. Ähm, äh, ja, es ist, es ist, es ist schon krass. Also es gibt ja auch die, äh, diese, diese, diese wie sagt man, die Google Play Services, ähm, die, äh, die an die Händler verkauft wurden, sozusagen, also dass sie die vorinstallieren können. Äh, und da gab es ja dann auch von, von Google so eine Art Bonus, wenn man äh, bestimmte äh, Voreinstellungen getroffen hat. Das dürfen sie jetzt anscheinend auch nicht mehr. Ähm, und außerdem dürfen, äh, dürfen sie die Hersteller, äh, nicht mehr, ähm, an der Nutzung von Android, äh, Forks hindern. Also, weil Das
0: finde ich, das finde ich wiederum richtig, dass sie das nicht dürfen sollen, also dass, ja. das, ähm, also dass die, sie sollen nicht die Vertreiber daran hindern, sowas zu tun, so meine ich das, das finde ich wiederum richtig. Ansonsten bin ich dann neoliberal wie immer zu eingestellt und finde, dass es das Google's <lacht> gutes Recht ist, mit ihrem Produkt zu tun, was sie eigentlich wollen. Ähm, Wenn es dann aber wiederum Verbreitung und Dritthersteller gibt, wie gerade gesagt, dann finde ich das natürlich nicht okay. Aber dass jetzt wieder so speziell dafür eben ähm, dann eben nicht verurteilt, aber eben dann befunden wurde, dass die nicht den Google Chrome und die Google Search auf standardmäßig mit mit, mit verteilen äh, dürfen. Ähm, Finde ich, fällt bei mir unter Kategorie, das ist deren Spielzeug. Dann dürfen die auch die Regeln dafür festlegen. Aber das äh Naja,
1: rein technisch gesehen ist Android ja äh, nicht deren Spielzeug. Also, es ist ja ein Open-Source-Projekt, dass sie halt größtenteils sponsoren. Ja, es ist
0: deren gebrandetes Spielzeug. Und Leute kaufen das und lizenzieren das von denen. Von daher fällt für mich das schon sehr unter deren Spielzeug. Ja, also wie gesagt, es, ist, äh, es, es, es bleibt jetzt halt zu so sehen,
1: ähm, wie, wie die ganze Sache ausgeht. Also, Weil diese ja. 4,3 Milliarden sind auf jeden Fall eine Ansage, eine richtig krasse auch.
0: Ähm, ja, sagen wir es mal so, das, das tut Google immer noch nicht weh.
1: Nee, das tut ihr nicht weh. Aber sagen wir es mal so, wenn sie jetzt diesen, diesen, äh, diesen Anforderungen nicht nachkommen, also diese, diese Praxis halt zu unterlassen mit den Android-Fox und so weiter. Dann ja klar, halt,
0: aussitzen können sie es nicht.
1: Dann kommt das jetzt äh, möglicherweise zu 5% des durchschnittlichen weltweiten Tagesumsatzes als Bußgeld von Alphabet direkt, das, das wäre schon, das wäre schon krank, das ist ja auch nur durch diese neuen gsgvo hebel und so möglich. Ja, ähm. aber
0: was wir dann sehen würden, ist, wäre eine Neugründung von Alphabet und ach guck mal, jetzt liegt da dann nur noch irgendwie was weiß ich, Google Calendar. Und, und der Rest davor woanders mitspielen. Das war der einzige Grund, warum Alphabet gegründet wurde, weil äh, Steuern mussten besser verteilt werden. <lacht> weil das davor noch nicht, noch nicht so möglich war. Das ähm. ist richtig. Dann dauert das wieder sechs Monate, dann könnt ihr sich wieder neu gründen. Also es gibt ja schon ganz Unternehmen, die vor solchen Class-Action-Suits einfach nur davonlaufen. Ja, also das also funktioniert ja schon.
1: Mal schauen, mal schauen was da rauskommt. Es äh, mhm. ist, ist sehr spannend. Und ich äh, hätte nicht gedacht, dass es das, äh, das so ein krach kracht, aber ich tippe mal, das hat auch ähm, sicher einen eine politischen Engel in dem Fall, weil normalerweise war die EU, EU- Kommission schon immer ein bisschen gnädiger, aber es gibt halt ähm, so ein bisschen auch einen politischen Split äh, zwischen den USA und Europa. Es ist
0: gut, dass du es ansprichst, weil ich habe ja auch gerade einen Tweet gefunden von einem gewissen Donald J. Trump. I told you so, gehört? the European Union just slapped a 5-Billion-Dollar-Fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the, of the US, but not for long. Ist ja gut, dass der jetzt mal der 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 EU sagt, wo es hingeht. Ja,
1: Gott sei Dank, also mit ja. den Typen wüsste ich auch nicht, was los ist.
0: Vielleicht erklärt ihm noch einer, wie er sein twitter profilbild zentriert, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Jetzt, so. Du redest hier von dem mächtigsten Mann der Welt. Ja, ähm, der hat bestimmt irgendwo einen Azubi, der könnte sich pro Tag einen neuen Azubi da hinsetzen lassen, der ihm das erklärt. Ich frage mich egal. ja eigentlich, also ich,
1: soweit ich weiß, wurde der Obamas Twitter-Account ja teilweise auch von Assistenten geführt, warum das der Trump nicht macht. Ja. Kann's Weil ja nicht, die den ja. dann
0: sauber halten würden. Ja. <lacht> Deswegen ja, okay. er gibt ja auch sein Handy nicht ab, er nutzt ja immer noch sein Privattelefon, obwohl sie ihm alle sagen: Hey, äh, Donald, nein, du hast da sowas in der Schrie mit gesagt, Leute im Weißen Haus müssen das und das nehmen. mach du das doch vielleicht auch so als Oberaffe? nee, will er nicht. Ähm, ja. Äh, Jedenfalls zurück, haben wir zum Thema. Sorry, genau. Äh, das, wir haben auch extra äh, gerade gut, dass du gerade in den USA angesprochen hast. Wir haben natürlich auch noch eine alternative Quelle, nämlich Fox News zu angesprochen, wo tatsächlich mehr auf der EU rumgebasht wird als auf, auf dem Thema selber. Ähm, ja. Ja, nachvollziehbarerweise. Ne? Da ja. sind wir uns
1: jetzt nicht besonders äh, erfreut.
0: Müssen wir dann jetzt eigentlich demnächst auch noch Russia Today verlinken?
1: Ähm, ich würde sagen, ja, so um. um Gibt es die noch? Ich höre von also, denen gar nichts mehr. Ja, doch, doch, die gibt's noch. Die haben auch sicher was dazu. Ich meine, dann könnten wir sozusagen alle Facetten abbilden.
0: Russia ja, Today. Das ist, das ist Fox super. Okay, News. Russia Und Today. Und dann noch irgendwas Richtiges. Lass mal <lacht> gucken, wie denn die Wahrheit auf dieser Seite aussieht. Äh, uh, News. Ähm. Um, oh Gott, oh nein, mach jetzt bitte kein Russia Today Review. Ähm. Um. Ich muss so viel scrollen, warte mal. Ähm. Cool, pro Tag Google-Matching-Artikel. Okay, das machen wir, gleich ich, bei einer einzelnen in Folge. Ich müsste jetzt meinen Browser-Verlauf löschen. Ähm, ja. Okay. Also, ähm, ich, ich,
1: äh, ich finde es cool. Ähm, mal gucken, was dabei rauskommt. Äh, das, das, könnte, das könnte die ganze Geschichte schon, schon stark äh, umkehren. Vielleicht sehen wir ja auch mal mehr Telefone ohne, ähm, äh, ohne, der, ohne der normales Punkt. Android drauf.
0: Der Punkt an der Nummer ist, dass das eben im Prinzip, ähm, dass Google das ja nicht richtig lizenziert und da könnte es jetzt eben dazu führen, dass sie sagen, ähm, hey, wir wollen jetzt Progrete Lizenzgebühr für Android haben. Genau, und das, das wird dann eins zu eins von den Herstellern an den, weil das wäre jetzt die Chance dann eben, dass Google einerseits sich diese Rechte, was sie da machen wollen, vorbehält, weil das wäre dann deren Produkt, was an der Bedingung geknüpft ist, ja. ähm, also offiziell auch vertrieben ist und damit dann wieder in Anführungszeichen legal, bis sich, bis der nächste EU-Kommissar sich dagegen wehrt. Ähm, und zum anderen würden natürlich dann die Hersteller bzw. Die, die Vertreiber von Android-Geräten, dass diese Kosten eins zu eins an den Consumer weitergeben.
1: Und äh, es könnte im, im interessantesten Fall dazu führen, dass sich mal endlich auch äh, irgendwie Leute darum kümmern, mal eine Alternative dazu zu bauen. Das ähm, ist
0: jetzt wiederum die Frage, weil so ein Marktchange dauert zehn Jahre. Ja, mindestens. Und äh, aber die nächsten drei Jahre sind bei allen großen Anwendern bereits
1: vorkonzipiert. Trotzdem, also ich glaube, ähm, äh, Samsung hat ja schon ewig lang dieses komische Tyson am Kochen, das wird sicher nicht irgendwo hinführen. Ja, also, manche
0: sagen, sie haben sich nur Tyson gekauft, um es klein zu halten, weil es wird nachweislich, wird daran nichts mehr Großartiges gemacht, ja. obwohl der Bedarf und die Nachfrage dazu besteht. Sie halten es sich nur klein, aber klar, Tyson, das haben wir auch schon damals bei Ubuntu Fun gesagt, ähm, das haben sie sich natürlich als Alternative geholt, falls sie mal von Google weg wollen. Richtig, und also ich frage mich
1: halt, ob jetzt, äh, wenn wenn äh, Google sich entscheidet, daraus jetzt ein richtig li lizenziertes Produkt zu machen und so kam, wo sie dann diese ganze ein Späßchen treiben dürften mit dem ja. Suchmaschine vor uns zu und dem ganzen Bullshit. Ähm, ob sie das dann, äh, also wenn sie das dann machen würden, wie das sich auf die anderen Hersteller auswirkt, weil ähm, Google ist ja jetzt nicht wirklich groß im Smartphone-Business, wenn man sich jetzt halt mal die anderen Hersteller anschaut. Ähm, die haben zwar Geräte, die sie, die sie direkt verkaufen, aber das ist jetzt sicher nicht der größte Marktanteil. Also da sind sie jetzt nicht wirklich dominant, sie bieten halt ja nur die Software an, die dominant ist.
0: Ja, natürlich, aber äh was, was meinst du damit, wie sich das auswirkt? Das sind doch dann trotzdem auch, auch Größen wie Samsung und, und HMD Global und so weiter natürlich alle von betroffen. Ja, natürlich. Und, äh, mich wird ich, ich verstehe jetzt nicht machen. ganz, was das kleiner macht, nur weil Google selber halt nur zwei Telefone verkauft.
1: Naja, also sagen wir es mal so, ähm, es gibt äh, mehr Leute, die, äh, die Google, äh, die, die nicht Google sind, die Geräte verkaufen, als es Google gibt, das Geräte verkauft. Äh, und die hätten schon ein starkes Interesse daran, dass sie halt äh, wieder mehr Kontrolle über den Markt äh, bekommen. Ach so.
0: Ja, natürlich, aber das ist doch das, was Google von Anfang an richtig gemacht hat. Und das ist jetzt auch wieder meine, meine neoliberale Stimme hinter mir. Ähm, sie haben sich ja nicht nur die Verbreitung, den Support und die, ähm, und, und die Bereitstellung der Software gekauft, sondern auch gleichzeitig noch ein Ökosystem, Eko ähm, aus dem die Welt in den nächsten zehn Jahren nicht rauskommt.
1: Ja. Also,
0: weil ähm, das, wir haben es gesehen, wir haben es mit Mozilla, also Firefox alles gesehen, wir haben es mit was auch immer auf dem Open Moku lief. Ähm, wir haben es mit dem äh, Ubuntu-Phone gesehen, wir sehen es mit Sailfish, obwohl es da ein bisschen spezieller ist, wir sehen es mit Tyson. Und ähm, da, da wird es kein, keinen Umschwung geben in dem Sinne, weil der, der weltweite Markt schwingt mal nicht eben um. Da ist es schon wahrscheinlicher, dass sich der asiatische Markt mal eben wandelt, weil die da drüben ihr komplett eigenes Süppchen kochen, kochen können, in dem Fall. Ähm aber es, es, es gibt, selbst wenn da jetzt noch drauf Lizenzgeburt draufkommt, das, das wäre dann Größen, ähm, die, die dann eben das relativ egal, weil die Kosten würden sie einfach weitergeben. Und das Zweite, was noch dazu kommt, wenn Google das dann eben als lizenziertes Produkt vertreibt, ähm, es sind dann aber auch eben solche Verträge dran, die eben besagen, wir können dir nicht von einem Tag auf den anderen den Hahn zudrehen. Ähm, das wäre dann tatsächlich, so doof es ist, durch die Mehrkosten dann auch noch, je nachdem, wie es das vertraglich aushandeln eine Sicherheit für die Hersteller. Also ich so halt negativ ist es von der Seite gar nicht, wenn du anders so machen möchtest.
1: Naja, kommt drauf an. Also sagen wir es mal so, die, die ganze Scheiße äh, geht ja damit los, dass, äh, dass selbst wenn die Hersteller ihr eigenes Android bauen wollen würden, dass sie halt, wie du schon gesagt hast, im Google-Ökosystem drinstecken mit dem Play Store und den ganzen Apps, die darüber bezogen werden müssen. Ja. Ähm, und ich tippe mal, dass äh, das dass von der EU schon auch so erkannt wurde, also dass dieses Urteil halt jetzt äh, im Endeffekt ähm, zwar interessant, also die Möglichkeit bietet äh, für Handyhersteller Hand Hand auch mal wieder ein bisschen abzuweichen von der Norm, aber sie halt nicht wirklich dazu bringen wird, das zu tun, weil sie sind, müssen halt immer noch im Ökosystem drin bleiben. Und ich tippe mal, dass, ähm, dass wir vielleicht in den nächsten Jahren auch äh, noch so ein äh, Verfahren sehen werden äh, gegen die, ähm, gegen die, gegen die äh, Marktvormachtstellung, äh, die Google hat im, im in der, in Be in Bezug auf Play Store. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass daraus dann wirklich was entsteht, äh, mit dem man mal arbeiten kann. Also, irgendeine Art von App-Ökosystem, das äh, nicht an einen Hersteller gebunden ist?
0: Ja, das ist tatsächlich möglich, weil das das eine, was mich tatsächlich gewundert hat, und da, da, da mokiert sich Apple auch zurecht, wie, äh, gut auch zurecht, wie ich finde, ähm, die Marktpräsenz von iOS wurde völlig ignoriert bei der Urteilsbegründung und auch bei der, bei der Ausarbeitung des Verfahrens. Ähm, die tatsächlich in manchen Teilen nicht unrelevant ist, was die Service-Integration betrifft. Was ich aber tatsächlich realistisch finde, was, was in den nächsten Jahren oder wir den nächsten zehn Jahre passieren könnte, ist, dass wir weiterhin natürlich auf der Plattform Android bleiben. Auch alle größeren Hersteller weiterhin die weitere, äh, Android-Plattform verwenden werden. Aber, dass wir dann mehr solche Dinger sehen, wie bei den Kindle-Geräten, wo ja auch nur ein Amazon drunter, äh, wo ja auch nur ein Android drunter sitzt, aber dann einen eigenen App Store. Ja. Also das ich tatsächlich mal. ist was, wo ich bedenke, da können zumindest die Großen einigermaßen gut genug pushen, damit das nicht ganz schief geht. Ja. Und dann wird das halt zwangsläufig langsam, aber sicher besser.
1: Also ich tippe mal so eine Art, dass wir, dass wir vielleicht eine Dezentralisierung von diesem Ökosystem sehen oder eine Neuordnung von dem Ja, Ökosystem. Dezentralisierung sehe ich nicht. Wir haben
0: dann nur ganz viele kleine geschlossene.
1: Ja, genau. Aber vielleicht halt in, in der Form, als dass sich irgendwann das allen wieder zu blöd ist und sie dann sich halt eine Art von, von Standardinfrastruktur überlegen, die halt irgendwie verwaltet wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass langfristig Leute äh, gewillt sind, sich immer wieder auf neue app ökosysteme einzulassen. Das ist echt ach, was. Enden. Also
0: mir reicht das jetzt schon. Ich weiß nicht, wie, wie viel ganz andere Leute da haben. Ja, wir haben das ja erst seit sieben Jahren durch das Thema eigentlich. Aber ja. ähm, nee, aber selbst dann, wenn die Leute wieder anfangen zu sehen, ach ja, so schlecht war das bei Google ja gar nicht. Ja, weil Das, das, das muss das man ihnen ja lassen. Sie also wie die öffentliche gut. Meinung
1: dazu, äh, dazu umschwirfen wird, würde mich interessieren. Also Google ist jetzt... Ähm, ja, aber an der
0: öffentlichen Meinung wird sich von dem Nicht-Techie, der sich auf netzpolitischer Ebene mit dem Thema auseinandersetzt, ähm, auch nichts anderes kommen als: gibt's da mein WhatsApp, gibt's da mein Facebook Messenger, ähm, kostet mich das was, keine Ahnung, diese üblichen Sachen. Ähm, nee, weiter nee, denken diese nicht. Leute natürlich nicht. Aber ich frag
1: mich halt, ob Google als, als Marke, ähm dadurch äh, durch dieses Urteil vielleicht ein bisschen leidert, aber mein Gott, wird man wird man sehen müssen, das kann man so nicht. Ich glaube ich sagen.
0: nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass es dir eher dazu anstiftet, weil der Grund ist ja, weil sie verdienen mit Android ja eigentlich nichts. Sie verdienen mit Android quasi ja, nichts, durch halt so, durch die, durch die es Effekte gibt, von Android. Es gibt ein paar Referral Geschichten, wo sie sehr wohl was verdienen, das ist aber bei weitem nicht ähm, und die Pixel vom Ja, auch den. auch das fällt bei weitem in keinster Weise in das Gewicht, was die da in Entwicklung mit R&D reinstecken. Ähm wo wird sie aber verdienen und was der Grund ist, warum zumindest Chrome oder die Google Search Engine vorinstalliert sein muss und je nach Auslegung auch standardmäßig sein muss. Das ist tatsächlich nirgendwo richtig beschrieben, dass die standardmäßig aktiviert sein muss, nur dass sie dabei sein muss. Ähm, ist weil sie darüber ihr Geld verdienen, das ist deren Hauptprodukt und da ist da spricht jetzt auch wieder mein, jetzt zum dritten Mal neoliberales ich gerade. Ähm ich finde es nicht verkehrt, bei einem Produkt, was sie sagen, was sie, was sie weiterbringen, pushen und seit Jahren dem Markt zur Verfügung stellen, was faktisch deren Produkt ist, zu sagen, hey, das knüpfen wir jetzt aber an diese und diese beiden Produkte, damit wir überhaupt daran etwas verdienen. Das, das ist in meinem Kopf nicht verkehrt. Was für mich verkehrt ist, zu sagen, ähm, du darfst nur uns verwenden und alles andere erlauben wir dir nicht, weil sonst drehen wir dir den Hahn zu. Das finde ich wiederum Quatsch. Das können aber, sie aber
1: ähm, halt trotzdem machen, dadurch, dass sie das Ökosystem äh, unten. Also ja, genau, das, das ist ja das, Aus der Geschichte kommen wir nicht raus, sozusagen. Ohne noch ein ja. weiteres Verfahren. Aber zurzeit sieht es nicht so aus. Also ich tippe mal, dass sich da jetzt auch für die nächsten paar Jahre nichts tun
0: wird. Nee, da kannst du schon ausgehen. Das geht wieder zehn Jahre. Ja.
1: Aber naja, wir haben, ja, wir haben ja noch ganz andere Probleme.
0: Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ich, ob ich den Spruch ins Preintro <lacht> geschnitten habe. Aber ähm, äh, es gab mal so ein, ähm, einen schönen Leitsatz, so äh, nachdem wir erfolgreich zwei Kriege nicht gewonnen haben. Ähm, von deutschem Boden darf nie wieder eine Gefahr ausgehen. Da hat sich jetzt die deutsche Bundesregierung daraus ge gedacht, ähm, ja, von Gefahr und Krieg hat ja eigentlich keiner was gesagt. Aber wie wäre es denn, wenn wir eine KI aus Deutschland an die Weltspitze bringen würden? Ja, also das Weltspitze finde ich What could Kontext possibly go gut. wrong? Ne,
1: also ja. vielleicht, vielleicht KI-Hitler
0: weiß. Und es soll sogar ein, ein weltweit anerkanntes Gütesiegel damit geschaffen werden mit den in Anführungszeichen Artificial Intelligence, nochmal in Klammern AI, für den ganz doofen, made in Germany. Ich ähm, habe jetzt schon Angst. Ja, das, das kommt bei mir direkt nach Automate in Germany eigentlich.
1: Wir zittern jetzt schon den ganzen Knochen, wenn ich Ja, aber äh, guck mal, I, Made in Germany. Das ist ja noch dann, schlimmer als die E-Mail.
0: Dann <lacht> von den Machern von DE-Mail. Artificial Intelligence Made in Germany. Ja, ist super. Ähm, ja, ähm, da will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ähm, das ist wieder so eine fixe Idee. Äh, von welchem Kabinett kam das eigentlich? Äh, das ist erst eine Enquete-Kommission, soweit ich weiß. Okay, ja, ich, ich hätte schwören können, da hätte der Sparen auch wieder Langeweile ja, gehabt. Du ja, der. Und was machst du? Ja, Gesundheit, okay. Ähm, um, ja, der, ähm. Um Aber es kommt größtenteils aus der Unionsecke. Ja, gut, das sind, das sind ja nur Details, mit denen man sich nicht aufhalten muss. Das müssen dann ja eh andere machen. Ähm. Um, also, es, der Plan ist, ähm, weil man sich jetzt so gedacht hatte, ähm, man möchte jetzt ja auch gerne mit den amerikanischen und asiatischen Firmen in dem Bereich konkurrieren können und ignoriert völlig den Fakt, dass wir dieser Entwicklung 10 bis 15 Jahre hinterherhinken und sagt einfach, wir können es trotzdem und deswegen machen wir jetzt eine AI. Und keiner hat bisher einen Plan, wenn ich diesen Artikel zusammenfassen kann, wie und wo, für, wo und vor allem für was die eingesetzt werden soll. Aber alle sind sich sicher, die Daten kriegen wir schon irgendwo her und ähm, wörtlich ist auch die DSGVO kein Hindernis. Nein. Da schaffen wir dann eine Rechtsgrundlage für. Ja. So ein bisschen Datenreichtum. Ja, weil das, das sind ja alles schöne Metadaten. Die sind ja nicht personenbezogen. Deswegen kippen <lacht> wir die da rein, weil die nichts bringen. Ja, ist klar. <lacht> oder
1: smarterweise verwenden wir einfach die vom BND erhobenen Daten irgendwie an Berlin-Südkreuz oder so. mit Ja, aber du musst bedenken,
0: dann würden die endlich mal für was Produktives ja, zum Einsatz ne? kommen.
1: Also wegen, äh, irgendwann sehen die Leute schon alles, dass mit dem Terrorismus abhält, nichts wird so. Und äh, dann, dann nehmen wir einfach die Daten, die wir da gesammelt haben und äh, schmeißen mhm. die auf die AI und bauen dann sozusagen die AI für die Welt.
0: Also ich fahre übrigens seitdem nicht mehr durch Berlin-Südkreuz. Ähm, ja, kann ich. Seit dieser Geschichte. Das, 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 äh, das wurde mich echt, echt strange, weil ich habe schon geguckt und habe dann eben dann die Haltestelle gesehen und habe gedacht, ich habe schon geguckt, wo sind Kameras und bin dann noch eins weitergefahren und dann mit der Tram zurück. Ähm, das äh, muss ja. weiter. Nee, das war mir ein bisschen krass. Nee, aber ich habe mir schon gedacht, wenn wir jetzt hier schon eben diese K K I, genau, KI KI, <lacht> genau, unterschieben, ähm, K. K, ähm, K KI unterschieben. Das ist doppelt falsch, weil das ist ja das englische Aussprache für das deutsche Wort. Das könnte glatt von Seehofer sein, ja. <lacht> ähm, wenn wir das schon unterschieben, ähm, Mutti hat ja auch letztens so diesen schönen Spruch abgelassen mit, sie findet es ja schade und sogar äh, tatsächlich wäre mit unfair, dass diese ganzen Daten im Internet öffentlich zugänglich sind und dass da Unternehmen mit Geld machen können. Da bräuchten wir doch eine Steuer für. Jetzt frage ich mich, besteuern die sich dann am Ende selber? Nee, ne?
1: Oh, diese, hm. Hm. Also jetzt, äh, hm. Also, ist halt die oder Frage oder stellen ob wir eine stellen wir mal eine
0: wirtschaftliche Ehrlichkeit. So darf der darf Ei
1: sozusagen Steuern erstellen? Dann könnte die sozusagen dann, den, das, also da, da muss irgendwas gebaut werden. Ich tippe mal, es ist auf jeden Fall eine AI, die gebaut werden muss, um diese ja, zu ich frage mich dann lösen. aber,
0: ob die, ob die dann von S&R oder Finn Fischer vertrieben wird.
1: Ich, ich, ich hoffe Finn Fischer hat
0: wenigstens technische Kompetenz, <lacht> ja.
1: Das ist mehr, als die anderen können. Also ich tippe aber, also jetzt nur so als Prognostition in mhm. die Zukunft, ähm, das Erste, was wir mit der AI überflüssig machen können, ist wohl die Bundesregierung. Äh, dann oh. geht es auch mit den Verstehst du? Weil zuerst machen wir Machen wir da eine AI hin Dann, dann kriegen wir AI-Zentren Genau, und ah, ich, ich sehe, <lacht> die Zukunft wird großartig Oh ja Okay, äh, abgesehen von AIs, die wir bauen, haben wir auch noch ganz Realweltliche Probleme Ja, ja. Unter anderem das, dass viele äh, GitHub-Repositories sich äh, Dependencies, also Abhängigkeiten reinziehen, die äh, mit äh, security Vulnerabilities äh, besetzt sind. Ja. Das Problem ist äh, schon länger bekannt. Äh, es geht halt darum, dass wenn, wenn ihr ein Pro Projekt klont auf, auf GitHub und euch äh, in dem Projekt, kann man nämlich tatsächlich auch über GitHub so Dependencies deklarieren, ähm, die werden dann zu euch rüber geklont. Aber die werden nicht automatisch geupdatet, weil man kennt das ja als Entwickler, sobald man irgendwie eine Dependency updatet, ist alles kaputt. Und deswegen machen das die meisten Leute natürlich auch nicht. Und dementsprechend sind dann halt äh, die Projekte ähm, ja, äh, Security, Vulnerability verseucht. Da gibt es jetzt ein, ein Feature von GitHub dazu, das, ist, äh, das einem anzeigt, wenn ein, äh, ein, ein Repository, auf dem man dependent äh, so, eine, so eine Vulnerability drin hat, dann kriegt man so eine große Warnmeldung mit der man dann dazu genötigt wird, doch bitte mal abzudaten. Ähm, ich frage mich halt, wird das dann auch wirklich äh, gemacht? Ne? Weil wir, hatten,
0: wir hatten diese Diskussion schon mal vor einem knappen halben Jahr in einer Folge, glaube ich, ähm, wo es darum ging, dass der Snap Snapstore bzw. Launchpatch ähm, jetzt auch automatisch dann die Benachrichtigung schicken, genau, wenn ja. du eine veraltete, ähm, nee, gar nicht wahr, wenn du eine in diesem statischen Snap-Container eine, eine Abhängigkeit drin hast, die seitdem du es gebaut hast, bekannt wurde, dass es dazu eine Sicherheitslücke gab, beziehungsweise eine Vulnerability und wo du dann eine E-Mail bekommst und sagt hey, bau doch mal neu seit deinem letzten, wo der, die Abhängigkeit, die da drin ist, die du das letzte Mal benutzt hast beim Bauen, da ist noch ein Fehler drin oder da ist eine Sicherheitslücke drin. Und da haben wir unsere Meinung ja geteilt, wo du das gerne hättest, dass das automatisiert passiert wird, wo ich, wo ich gesagt habe, das ist meiner Ansicht nach keine Aufgabe des Stores und es hat Gründe und auch wenn es eine Sicherheitslücke ist, dass du bestimmte alte Abhängigkeiten so verwenden willst und so statisch haben willst, das ist einer der Features von Snap, wenn man es so nehmen möchte. Mhm. Ähm, wo ich finde, dass das nicht die Aufgabe des Stores ist, sich da einzumischen, natürlich zu informieren, das finde ich super, aber nicht da selbstständig und schon gar nicht automatisiert aktiv zu werden. Und was ähnliches hat sich jetzt hier eben GitHub einverlassen, aber selbst GitHub geht nicht so weit und sagt, wir machen das automatisch für dich
1: ja äh, absolut nachvollziehbar weil ich meine da geht es ja nicht nur um packaging oder so wie in einem snapstore sondern tatsächlich um den code und das ist ja schon was sakrales also da muss Ja aber das, das gleiche Zeit hatten wir im
0: das gleiche hatten wir in der Diskussion Launchpad Snapstore naja, ich meine, das, da das, das für ist dich nicht so Paket, heilig, äh,
1: weil ähm, normalerweise gibt es ja schon einen Schritt zwischen Packaging und, und dem Code selber. Also da ist ja so eine Art äh, Abstraktionsschicht dazwischen ähm, und äh, ich finde, ähm, sozusagen der Code ist ja tatsächlich das, über das man als Entwickler direkt die Kontrolle hat und das Paket ist meistens schon äh, um einiges komplexer. Also hast du auch nicht mehr Einsicht in alles, was drin landet, weil du halt Dependencies reinpullst und meistens äh, hast du die ja nicht selber geschrieben, die
0: Dependencies. Okay, aber dann, dann betrachten wir es andersrum, wie es mir letztes Mal gar nicht eingefallen ist. Ähm wenn du das jetzt dann bei einem Snapstore Snap das dann eigenmächtig macht, ähm, dann ist dein Ergebnis nachher nicht mehr reproducible.
1: Ähm, naja. Bist also, du da nicht normalerweise gegen? Ja, das ist schon noch reproducible. Das muss ja da Snap sozusagen reproducen können. Und wenn er aus den äh, Binärdateien, also aus den äh, Quelldateien äh, die Binärdatei bauen kann, dann ist das immer noch reproducible halt für den Entwickler ein bisschen schwieriger, weil er nachvollziehen muss, welche Version von dem Paket verwendet wird. Aber rein technisch gesehen geht das schon.
0: Ich erwarte, und um da, ähm, da ist es jetzt unabhängig, ob Sicherheitslücke oder nicht, aber ähm, ich bin in vielen Development-Projekten im Automotive-Bereich mhm. unterwegs. Und da muss ich jetzt wieder sehr aufpassen, was ich sage. Ähm, und wir haben mit dem Federated Workflow, mit dem CI, mit, mit dem, mit dem äh, Device-Testing bis zum QA und Testplans, schon genug Probleme mit der Infrastruktur an der Backe. Überall durch die Bank. Weil es gibt kein perfektes System. Es gibt nur einen einfacheren Workflow, der die Probleme nicht alle hat. Und das Letzte, was wir möchten, ist, dass uns die CI da auch noch bei reinfuscht und sagt, es ist ein Feature. Da würde ich sagen, deswegen macht für mich so dieses maximale Benachrichtigen, wie es jetzt GitHub macht mit der Anzeige oder das Snapstore macht mit E-Mail. Hey, da ist was, guck mal rein. Oder im, im Fabricator, im Jenkins, im äh, proprietäres Tool, dessen Name ich eigentlich gar nicht wissen sollte. Ähm, <lacht> ähm, da, da macht das für mich viel mehr Sinn, wenn du das da als Benachrichtigung ja, bekommst, als ja. das dass wir das da selber Also Benachrichtigung,
1: wird. ähm, das, das, ist, das sollte man schon voraussetzen, weil das ist ja jetzt kein kleines Problem. Ja. Ähm, und ich glaube, was ich, äh, was ich als Kompromiss ganz geil finde, wäre, wenn man halt äh, in, also jetzt, ich meine, wir bewegen uns jetzt von dem aktuellen Beispiel GitHub weg, aber wenn man zum Beispiel in seinem Snapcraft-File, ähm, Definiert man möchte die und die Version verwenden, dass dann zwar auch die Benachrichtigung kommt, hey die Version ist, äh, ist insecure und du solltest sie nicht verwenden, aber dann verwende sie halt und da wird jetzt nicht irgendwie manuell nachgeholfen, aber wenn du in dem Snap zum Beispiel sagst, ich nehme, ähm, wie, wie man das Beispiel bei Python definieren kann, ich nehme Version von, äh, von Dependency XY größer 1.0 oder so. Ja, das kann ja, man bereits tun. Das, äh, genau, und dann sagst du halt sozusagen, ähm, das, das wäre für mich sozusagen die Einverständnis damit, dass ich einfach nur irgendwas haben will, was äh, dieses, dieses API-Level unterstützt und äh, der ganze Rest ist mir egal, zieh das ruhig rein, mache wie meinst.
0: Ja, aber das würde ja gerade schon bei Python schon nicht funktionieren, weil du kannst ja nicht einfach Python als Abhängigkeit reinschmeißen, weil du hast ja entweder 10 GB im Snap oder es ähm, würde halt gar nicht funktionieren, weil du nicht weiß, was spezifiziert wurde damit, deswegen musst du ja schon ein Paket, deswegen haben wir ja Paketnamen, die Versionsnummern beinhalten. Des, deswegen, das ist da ja schon technisch eigentlich gar nicht so umsetzbar, zumindest nicht so global, wie du dir das gerne da vorstellst.
1: Nein, natürlich, also es kommt halt auf ähm, die, das Dependency-Management vom Ökosystem an und das wäre in dem Fall ab. Ähm,
0: also nee, nicht nur das, nimm, nimm Python, nimm LibSSL, nimm OpenSSL, nimm LibreSSL, weil wir da haben gesagt, wir, wir fixen den Scheiß nicht, wir schreiben ihn neu. Ähm, das, das, das ist ja unendlich. Und ich glaube nicht, dass, wir es, dass es so global abzudecken ist, dass du da eben mit einer 90-prozentigen Fehlerfolgsquote äh, rausgehst.
1: Also ich meine, man könnte es ja für einzelne Features enablen. Also zum Beispiel für die Abpakete sehe ich da gar kein Problem, weil die haben ja eine definierte Versionsnummer. Ähm, und da könntest du dann halt sagen, hey, ich möchte das Abpaket aus der und der äh, aus der und der Lebenszykluszeit mit Versionsnummer äh, grö größer 2 und ähm, man müsste das halt einzeln definieren für jeden Teil an Code, den man reinzieht. Aber es ist halt echt, es ist echt äh, komplex zu lösen. Und ich glaube auch nicht, dass sie, dass sie immer sowas einmal. Ich glaube, wir werden bei Benachrichtigungssystemen verharren.
0: Das finde ich gut und genau das hat GitHub jetzt so auch gemacht.
1: Eben. Und gut. ich glaube, man
0: kann sogar relativ
1: einfach updaten dann mit der Benachrichtigung. Also das,
0: das, ja, das habe ich, das, das, ja, ich habe die Meldung gesehen, aber ich hätte da noch nicht auf Testen drücken dürfen. <lacht> und da gibt es jetzt noch etwas anderes, was passiert ist wir haben auch in der letzten Folge darüber gesprochen das Core i9 MacBook Pro Wir haben es ja vorgestellt ähm, das ist immer noch gut und geil wie erwartet ja. ähm, und auch genau mit dem gleichen Fehler wie wir schon in der Folge gesagt haben, absolut wie zu erwarten gewesen ähm, der Core i9, das ist so das ist so eine bessere Standheizung ähm, da hat man jetzt noch so ein Aluminiumblock, ein Display, in eine Tastatur und eine Batterie drumherum geschnallt. Und ein Touchpad, je nachdem, wie man es sagen möchte. Ähm, und das ist jetzt halt im neuen MacBook Pro drin, und ach guck mal, das Ding tut Thermal Throttling. Also, äh, also taktet drunter, wenn es zu warm wird. Ähm, da gibt es jetzt so verschiedene Sachen sozusagen, weil einerseits natürlich zeigen jetzt alle mit dem Finger auf Apple und sagen, haha, äh, testet eure Produkte nicht, bevor ihr die rausbringt. Ähm. Da muss man erstens zu sagen, Dell hat gerade genau das gleiche Line-Up und das gleiche Problem mit ihrem i9, äh, was sie gerade rausbringen. Ja. Zum Zweiten, ähm, es ist schon so, dass du das Ding in dem neuen MacBook Pro 2018 einigermaßen gut gekühlt bekommst bis zu einem bestimmten Grad. Also ich glaube, ab ein paar Minuten fängt er dann auch ein bisschen runter zu takten, aber nicht zu so extrem. Das liegt aber daran, dass Apple halt ähm, mehr auf Design und Usability anstatt, oder Design und... Ja, nee, Lifestyle ist auch das falsche Wort. Ähm, und, und Umgang eben setzt anstatt eben auf Performance dabei, wo ich einerseits sagen muss, damit du so ein Core e 9 auf 100% ausgelastet bekommst mit sechs Kernen und mit 4 GHz ähm, da stellt sich für mich die Frage, brauchst du einen Laptop oder brauchst du eine Workstation? Ist aber ein anderes Thema. Das ich mein, ist ja der MacBook Pro, ne? Also das, ja, genau, ja ich kann das völlig verstehen. 3D-Anwendung mit, mit einer externen Grafikkarte oder sowas, die ganzen CAD-Dinger oder oder in meinem Fall Final Cut Pro, würde ich super gerne auf dem Ding machen. Ich verstehe mich nicht falsch. Ähm, aber ähm, der Punkt, den Apple eben hier in meinen Augen versaut hat, ist, dass sie eben gesagt haben, okay, wir setzen jetzt hier die Prioritäten auf eben ähm, äh, Design und so weiter und tun die Lüfter nur zu maximal 70% hochdrehen lassen. Ähm, die Warum können noch sehr viel, einerseits, weil die dann leiser sind mhm. und zum anderen, weil das bisher immer gereicht hat. Ja. Kann weil die noch patchen. mehr können, man kann die, du kannst die sogar mit Bordmitteln bis auf 100% abkränken. Also die 100%, also die 70, also die 30% plus den 70, kannst du machen. Mhm. Das ist gar kein Problem. Das kannst du sogar mit Bordmitteln machen. Das ist das, was die in den ganzen Berichten vergessen zu erwähnen. Das ist halt eine Standardeinstellung, weil die nicht davon ausgegangen sind, ähm, dass die Leute jetzt eben anfangen, den Core i9 aus auszulassen, weil dafür gibt es eigentlich realistisch auf einem MacBook eigentlich keinen Grund oder keine Möglichkeit, das zu tun, außer du lässt da halt ein Benchmark-Programm für genau diesen Zweck drauflaufen. Ähm, es gibt keinen realistischen Workload und auch nicht Final Cut Pro und auch nicht selbst After Effects und Final Cut Pro parallel zu laufen. Da gibt es ein tolles Video. Gibt es eigentlich keinen, der das Ding so weit auslastet, dass es dann eben zu dieser Problematik kommt. Deswegen ist es jetzt mehr so, ähm, es gibt eine schlechte Lösung für ein Problem, was extra dafür geschaffen wurde. Ähm, deswegen sehe ich das ein bisschen differenziert. Ich bin mhm. immer noch der Meinung, dass man besseren i7 mit sechs Kernen, den es ja aktuell gibt, dass der völlig gereicht hätte und dass ich keinen Grund sehe, da einen i9 reinzuklatschen, aber es gibt den und ich, ich beschwere mich nicht, wenn Apple anfängt, aktuelle Hardware nachzupatchen, ich freue mich da jedes Mal drüber, weil es passiert ja nur alle fünf Jahre. Es gibt ähm, ja auch
1: Kommentare, die sagen, dass der i7 dann tatsächlich performanter gewesen wäre. Genau, das
0: ist dann nämlich genau der Punkt, der dann passiert, wenn der i9 dann eben so ausge ausgelastet ist und dann eben mit dieser, das Ding ist ein einziger großer Wärmeableiterblock, ähm, dann anfängt sich eben aufzuheizen, dann hast du mit dem i7 bessere Maximalleiter, Leistungen. Das stimmt. Mhm. Du hast aber einen besseren ähm, Thread-to-Core-Account, also du hast eine bessere Auslastung pro Core, bzw. Thread, den du darauf laufen lassen kannst mit dem i9. Also da gibt es schon richtige Unterscheidung. Aber wenn du halt bei jedem sagst, hier, du bist ein Benchmark-Programm, drück mal hier auf Maximum und guck, wann es warm wird, dann hat das Ding natürlich keine Chance. Das geht ja aber mit jedem Laptop so. Jeder hat ab einer bestimmten Moment, vor allem der, der Tourboot ja nicht nur bis 2,9, sondern der kann ja bis 4 GHz hochtacken oder 4,8 sogar. Ähm, Natürlich hat er dann ein Level, wo er sagt, okay, 120 Grad oder in diesem Fall 114, äh, machen wir ein bisschen langsamer, ich möchte noch ein bisschen bleiben. Gibt es vielleicht so eine, bleibt, kleine,
1: hm? so eine kleine Erweiterung für das MacBook, wo man das einfach dann unten noch so eine kühlende Fläche
0: steht? Du, kann. ich bin mir sicher, ein Third-Party-Accessoire-Hersteller in China reibt sich gerade die Hände, keine Frage. Aber ähm, ich finde den Vorwurf so ein bisschen unfair klar. Ja. Das, ist, das ist was, wo ich mir gewünscht hätte, dass Apple das löst, bevor sie es ausrollen, keine Frage, aber ähm, es ist nicht so, dass du mit dem Ding permanent schlechtere Leistung hättest. Ähm, so, da, da haben wir jetzt wieder genug Apple gelobt bei. Ähm, ich ich finde auch den Preis 4.000 Euro ähm, für einen für Laptop. Ähm. Ich habe mich gerade mit 1,5K angefreundet, für einen Laptop auszugeben. Ja, Also äh, <lacht> bis zu den 4 oder mit den 4 tb SSD 7 brauche ich noch ein bisschen. Ein zeitfähiges Pixel 1 mittlerweile. Oh, das wäre bei Retina, wäre mir das viel zu teuer. <lacht> ähm, so, also soviel zum MacBook Pro. Äh, mal so ein bisschen die andere Seite. Ähm Klar ist das jetzt peinlich und natürlich stürzen sich da alle drauf, aber ich, ich kann euch sagen, in einem Monat sehen wir das dann bei den Day position geräten die jetzt nämlich genau in das gleiche Thema reinlaufen.
1: Ach, das ähm, auch schon i 7 Teilweise die 3 ja noch ausreichend.
0: Ja, die, die MX-Core oder die, die X3-Variante könnte man ja auch noch nehmen. Obwohl, die, die ist auch mehr Standheizung als Prozessor. Naja. Ähm, Vielleicht
1: ist das ja ein guter Second-Use-Case. Nee, aber das also ist ein guter, mit das ein guter Segway. Strom.
0: Das wäre ein guter Segway, als ich nämlich gerade ähm, äh, was habe ich gesagt? Heizung. Ja. Wir, ähm, die Firma GE hat eine Mikrowelle auf den Markt gebracht. Ähm, oder Electric genauer gesagt, ein noch. Crowdfunding, genau General Electric, ähm, die ein revolutionäres Feature hat. Ähm, hat der Bluetooth? Ja, fast, bestimmt auch, aber ist nicht relevant hier in dem Fall. Okay. Ähm, du kannst auf dieser Mikrowelle oder mit der dazugehörigen App, falls also das Bluetooth. die Verpackung nicht unterstützt, jetzt warte mal kurz die Zeit ab. Ähm, ich glaube, die muss jetzt WLAN, die Kühltruhr. äh, die, 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 die Mikrowelle. Ähm, kannst du die Verpackung abscannen und das Ding stellt sich automatisch ein? Und da habe ich mir jetzt gedacht: Wäre das nicht revolutionär, wenn jemand irgendwie einen Ofen oder eine Mikrowelle entwerfen würde, wo die automatisch erkennt, wenn du das Ding auf der Verpackung reinschiebst, was du für Einstellungen machen musst und das dann auch automatisch macht, ohne am besten die Verpackung zu verbrennen? Max, was meinst du dazu? Ich weiß nicht, was ich, was ich dazu sagen kann. Den Insider versteht, glaube ich, keiner. Ich erkläre ihn lieber, bevor es zu schlecht wird. Ähm, wie viel darf ich da dazu sagen? Ich weiß ja kaum was davon. Nein, nein, also äh, sagen wir es mal so.
1: Ähm, die Mikrowelle, äh, die wir damals designt haben, ist ja, ja. Ähm, durchaus äh, auf die Verpackung von einem Hersteller ausgelegt. Genau. Ähm, aber seriously, guys, also auf der Tüte steht drauf, fünf Minuten, das kann man doch wohl noch von Hand einstellen.
0: Ja, aber, ja, natürlich, das kann ist man, bei uns dir, ganz anderes gewesen. Das war definitiv notwendig. Ja, das war absolut, erstens war das absolut notwendig. Ihr habt euch nicht das Problem für den Use Case geschaffen. Na, Und nein, das Zweiten, ist ähm, Genau richtig ja. so. Aber ich finde das schön. Ist das eigentlich wie bei dem Not a Frame Thrower von Elon Musk? Äh, kriegst du dann da so einen Feuerlöscher mitgeliefert? Weil, wenn ich richtig erinnere, hat euer Ding auch regelmäßig die Verpackung mit verbrannt.
1: Die Verpackung nicht, äh, nur teilweise halt, äh, den Inhalt. Ähm. <lacht> <lacht> Und ich, ich finde, äh, Jetzt, wo du es sagst, ich glaube, das wäre eigentlich ganz gut. Also, vielleicht, vielleicht auch nochmal drüber schauen. <lacht> ja, ich kann Elon ja mal anschreiben. Ähm, guter guter Verkaufsgag. Ähm, Sehr gerne. Weißt du, warum ich nicht Arbeitet glaube, an dass dem Ding Elon kann, noch? die Mikrowelle? Nein. Ich wollte das nur noch mal sagen, weil oh. ähm äh, Doch, wenn
0: ich jetzt drüber nachdenke... okay, sagst du.
1: Ja, weil äh, das... Äh, sagen wir mal, wenn die, wenn die Mikrowelle mit 2,4 GHz WLAN sprechen möchte, dann ja. ist das ja das bekannte alte Problem, dass wenn man eine Mikrowelle zu Hause hat und die an ist, dass einem das 2,4er äh, normalerweise zerschossen wird. Ja, mir ist es auch gerade wieder eingefallen. Im, im, äh, Im weitesten Rahmen. Also ich tippe mal, wenn du eine App dafür hast, dann ist sie wahrscheinlich Bluetooth oder die Mikrowelle kann 5 GHz, aber dann kannst du sie halt nicht in dein WLAN anbinden, was eine 2,4 hat. Das kann
0: ich mir nicht vorstellen. Ja, und da darf die auch nicht so weit wegstehen vom Router. Ja. Naja, okay. Produkte, die keiner braucht. Bleiben wir bei dem Thema. Wir reden wieder über Minecraft. <lacht> ähm, die Überleitung hatte ich tatsächlich so gar nicht geplant, bis ich auf unsere Reihenfolge im Themenblock geschaut habe. Ähm, <lacht> es gab diese Woche wieder eine E-Mail von Minecraft. und Normalerweise lösche ich die ja direkt, aber dieses Mal hat die mich ein bisschen fasziniert. Ich weil ja, hatte, sie
1: nicht mehr. Ich lese es nur noch den RSS-Feed. Ich hätte keinen Bock mehr. Nur so nebenbei.
0: Was, was liest? Ja, äh, <lacht> danke. Die, ähm die hatte dieses Mal einen interessanten Betreff, den ich eigentlich gerade noch im Kopf hatte, bis Max mich unterbrochen hat, aber irgendwas mit, wir haben jetzt ein neues Triggerwort oder Keyword. Und zwar mhm. ähm was ich relativ interessant finde, soll jetzt auch noch nehmen, ähm, also die Aufmachung war somit, wir haben ja jetzt durch die enorme Verbreitung und Testing und Feedback unseres Produktes diese Technik so weit perfektioniert. An enorme der Stelle könnte man einen Punkt machen. Genau, an der Stelle könnte man einen Punkt machen. Ähm, und sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben jetzt diese Trigger Recognition oder diese, dieses Activation Word haben wir jetzt so weit perfektioniert, dass wir jetzt noch eins reinnehmen. Ähm, mit dem und zwar soll dann Minecraft demnächst noch auf den schönen Titel, äh, oder auf den schönen Namen Christopher hören. Und, ähm, das ist tatsächlich gar nicht so dumm. Also sagen wir es mal so, ich finde die Idee von denen extrem dumm, keine Frage. Mhm. Aber, ähm, die Wahl des Namens Christopher, und das haben sie auch nochmal ein bisschen ausgeführt, ähm, hat mich tatsächlich so weit interessiert, dass ich mich in das Thema nochmal eingelesen habe. Ja. Weil mit Christopher ist hier nämlich in dem Fall, äh, Christopher Mokrom gemeint, mhm. ähm. Den kennen manche vielleicht noch, die, äh, die sich damals oder in der Uni mit Alan Turing auseinandergesetzt haben. Mhm. Ähm, Alan Turing, muss man ja nicht ganz so groß ins Detail gehen, äh, Computerentwicklung, Informatik und so weiter war natürlich viel mit, aber er hat auch noch einen geschichtlichen Anteil, nämlich ähm, sein damaliger Studienfreund ähm, äh, Christopher Mokrom, äh, der laut Wikipedia als Turings erste Liebe beschrieben wurde, mhm. ähm, ist damals an einer recht rechtläufigen Krankheit, nämlich an Tuberkulose und so weiter, auch noch gestorben. Ähm, und ähm, das, das äh, hat sich Turing anscheinend bis zuletzt selber zugeschrieben in der Mischung aus Aberglaube, beziehungsweise dass, dass uh, Turings ähm, Glaube oder oder Ansicht des, äh, des Atheismus und des Materialismus ähm, im Prinzip seinen Freund oder Lebensgefährten dann eben dazu dann eben gebracht hätte. Und er hat dann auch später noch mit seiner Mutter, äh, mit der Mutter des verstorbenen äh, ähm, Christopher Mokrom eben geschrieben und hat das da eben so eingestanden. Ähm, das war schon ein bisschen schwer. Ähm, und was das Ganze nochmal geschichtlich eben auch für mich relevant gemacht hat, ist, dass er ja dann irgendwann chemisch kastriert wurde, ähm, weil mhm. er ja damals in der Zeit dann eben als Homosexueller so nicht geduldet wurde, was dann dazu geführt hat, dass er sich irgendwann selber umgebracht hat, was er dann wiederum interessant hat, äh, interessant so hat, ausgelegt hat, ähm, damit es aussieht wie ein Unfall, damit es nicht noch seiner Familie schadet, aber da gibt es da, da gibt es auch zig Geschichten und Varianten von, aber das Wahrscheinlichste ist, dass er sich aufgrund der sozialen Belastung und der so also unglückliche war, selber umgebracht hat. Ähm, ja, jedenfalls ist es interessant, dass sie genau in diesem Zusammenhang dann nochmal Christopher Mokrom genommen haben und jetzt Christopher als Triggerwort. Ähm, fand ich in dem Zusammenhang einfach nochmal interessant, so einen kleinen geschichtlichen Ausflug zu machen. Ähm, ist das der ich, Grund, warum sie das Wort gewählt haben? Weil er sich deswegen umgebracht hat? Nee, nee, also äh, ist, das, ist das wirklich auf die Person bezogen? Ja, ist ah, es. Ja. ist es. Cool. Ähm, und deswegen, das finde ich in dem Fall dann schon gut gewählt. Ja,
1: es äh, hat auf jeden Fall History und es ist außerdem, also jetzt mal abseits äh, von einem geschichtlichen Hintergrund, ähm, nicht so blöd, mal einen längeren Namen zu nehmen, dass Aktivierungen nicht einfach aus Versehen, Versehen geschiehen können. Wie das
0: ist direkt der zweite Punkt. Phonetisch hat das Ding halt auch einen ganz einfachen, ja. ganz anderen Anwendungsbereich. Das macht schon mehr also, Sinn.
1: Könnte, könnte auf jeden Fall ähm, cool sein. Äh,
0: apropos äh, zu
1: Alan Turing gibt es ja auch diesen äh, coolen Film, der auch so ein bisschen auf dieses äh, ganze Thema eingeht: der Imitation.
0: Der Invitation Game, genau, nee, im Moment Der Imitation, uh, game, ja. the imitation von, game, Entschuldigung, so, genau Mit, mit Benedikt uh, Kammerwetsch, ja Großartig Smokes Auge um, Ja, der <lacht> smokes ein oder was, ja um, Ja, kann ich nur <lacht> empfehlen, den ja, Film, der ist super Der ist, der ist super. Anbringen. Der super Thema, Ja, um, wir springen von MFG mal kurz zurück zu den Themen Und hast du das Thema mitgebracht oder war ich das?
1: Das musst du gewesen
0: sein Okay, äh, ich kann mich gerade gar nicht mehr daran erinnern. Mal gucken, ob ich das aus dem Stegreif anmoderiert kriege. Ähm, es, gibt, es gibt Experimente
1: zu äh, Drohnen, die äh, von oben herab Straftaten erkennen wollen mit
0: AI. Ah, genau. Ähm, ich weiß wieder warum. Ähm, wie, wie du gesagt hast, äh, eine Drohne soll dann aus der Luft erkennen, ob Straftaten begangen werden. Und ähm, die Idee kommt ganz überraschend von, einem, von einer kleinen Forschergruppe aus Cambridge.
1: Mm.
0: <lacht> Weil man weiß ja, wo, wo sich viele Daten befinden, sprichst ein Unternehmen aus dem Boden, die sagen, ach, guck mal, hätte ich gerne. Cambridge Analytica saß ja nicht in Cambridge. Ja, das stimmt, aber ich fand die Namensgebung jedenfalls. Ich glaube, mittlerweile ist der Name ein bisschen befleckter. Ja, so, so ein bisschen, die werden demnächst wahrscheinlich eine Ortschaft weiterziehen mit dem Namen. <lacht> ähm, ja, schon, also, ja. es soll eine... <lacht> Gut, die haben andere geschichtliche Anleihen, aber warum nicht? Ähm... Die Drohne soll automatisiert Überwachungsflüge in den öffentlichen Luftraum machen können und auch gerne bei, bei Massenveranstaltungen. Bei Massenveranstaltungen ist das ja tatsächlich schon gang und gäbe. Ja, und aber halt meiner meine Ansicht nach auch gar nicht so verkehrt, weil Massenveranstaltungen haben durch den Charakter, dass sie eben Massen anziehen und mit eben Massen dann auch einen begrenzten Raum um sind, halt ein größeres Gefahrenpotenzial, sei das äußer oder innerlich. Ähm da finde ich so eine abgespeckte Überwachung, die dann nur für den Zeitraum des Events oder wie auch immer der Veranstaltung ist, finde ich gar nicht so verkehrt, aber das ist ein eigenes Thema in sich. Möchte ich möchte
1: hier nur noch anfügen, diese Drohne ja. sollte am besten nicht bewaffnet sein.
0: Äh, das ist, oh Gott. Das ist heute ja. nicht
1: mehr der Standard. Ich, nur falls in den Jahren Leute das hören und sagen, ja, die haben doch gesagt, er fliegt mit Drohnen ja. über Menschen.
0: <lacht> du denkst nee. aber weit vor. Nee, also, wir meinen nicht bewaffnete Drohnen. Nee, bitte nicht. Aber wenn, kann die ja dann vielleicht von dieser KI aus Deutschland gesteuert werden oder so? <lacht> ähm, keine Ahnung, da wirft ihr mit dem Strafgesetzbuch oder so. Okay, ähm, ja, ist ein und. spannendes Thema, weil natürlich dann auch wieder gefragt wird, ähm, wo kriegt die ihre Metriken her, also die Daten, aus denen sie dann Entscheidungen oder Ansichten ableitet? Was, was passiert mit den Daten, die sie eben sammelt? Ähm, wo gehen die hin? Wer wertet die aus? Wer ist dafür haftbar? Was entstehen daraus für Konsequenzen? Und wer prüft die nochmal durch? Ähm, es ist das leidige Thema. Ähm, wir sind gesellschaftlich noch nicht so weit, um dieser technischen Fortschritt hinterherzukommen.
1: ja. Also ich finde es auch ganz cool, weil ähm, das, das Research-Projekt äh, ist, ja, ist ja darauf ausgelegt, sozusagen automatisiert Gewalthandlungen zu erkennen. Und das hat man ja auch in Deutschland, jetzt zum Beispiel auch am Bahnhof Südkreuz und so, mit der. Äh, die wollen ja nicht nur Videoüberwachung, sondern äh, unser, unser allerliebster Bundesinnenminister hat ja auch schon angekündigt, dass da äh, mehr, mehr kommen soll. Also auch automatisierte Gewalterkennung ist anscheinend ein großes Thema gerade. Ähm, wahrscheinlich, um dann automatisch die Polizei zu rufen oder irgendeinen so anderen Bullshit. Aber das Problem an der ganzen Technik ist es, dass sie halt bei zwei Personen schon angeblich mit relativ hohen Zahlen erkennen soll, ob eine Gewalthandlung passiert. Ja. Das Ganze löst sich dann halt auch, sobald mehr Personen kommen. Also laut deren Angaben, und ich finde es bei diesen AI-Projekten immer ziemlich hingehübsch, die Zahlen im Normalfall, haben sie eine Trefferwahrscheinlichkeit mit 74 Prozent bei zehn Personen.
0: Ja, aber dann, dann bring es mal bitte weiter. Und ähm, du hast ja gerade schon äh, die Herkunft dieser Idee angesprochen. Ähm, Angenommen, man macht das jetzt, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, auf dem Oktoberfest. Ja. Diese Dieser Massenflüchtlingsveranstaltung, die einmal im Jahr alle möglichen Menschen im betrunkenen Zustand aufnimmt. Ähm, das mit welcher Metrik wird das dann gearbeitet? und Was passiert, wenn eine von den Drohnen nicht gepatcht wurde?
1: Also, wie gesagt, das, das, das ist absolut utopisch. Ähm, und ja. äh, das das ist äh, selbst für Menschen aus der Luft schwer zu erkennen, was da passiert. Da gibt es ja auch schon enorm Klar. viele Fehler. Das Thema dazu. ist nicht, und das
0: Thema, die Idee ist nicht neu. Es werden, es wird seit Jahren, werden mit Drohnen aus dem Luftraum äh, Demonstrationen überwacht.
1: Ja, also ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in, in, in so einem Kontext überhaupt eine Art von Erfolg haben könnte. Außerdem, die Force Positives sind natürlich da enorm leicht, weil ich meine, wenn du in der Menge halt bist eh schon und dann jemand Hallo sagst oder so, dann kann es ja auch aussehen, als würdest du mal einen reinwatschen. Und ich habe echt, also ich habe wirklich, wirklich Angst, dass wir uns irgendwann auch so eine, mit dieser ganzen Gesichtserkennungsscheiße irgendwie auf so eine Zivilisation zu bewegen, wo man äh, irgendwie nicht mehr frei sich bewegen kann und nicht mehr aufeinander zulaufen kann oder weg oder springen ja. oder sich irgendwie verdächtig, also
0: wortwörtlich bewegen kann im öffentlichen Raum, ohne dass es aussieht wie eine Straftat. Also, da, da gebe ich direkt zu dem Thema, möchte ich jetzt hier auch mal den Buchtipp: Es ist äh, ein Buch von 2013 von Cory Doctorow Homeland, die Fortsetzung von Little Brother. Ihr ähm, könnt das mir sehr empfohlen reden. haben. Die gehört zur Serie, ja. Okay. Ähm, möchte, ich, ähm, möchte ich absolut empfehlen. Ähm, hat auch gerade zu dieser Drohnen- und Bewegungsthematik, äh, gut, das mit, mit automatisierter Bewegungserkennung hat auch schon der erste Teil viel zu tun, aber ähm, der, der zweite ist auch gerade, was eben Machtmissbrauch durch, durch eben Drohnenüberwachung und die False Positives und was daraus entstehen kann, nochmal sehr, sehr schön zeichnet und ähm man möchte dann danach nicht mehr in dieser Welt leben, wenn man das Buch zumacht oder das Ende ja. gelesen hat. Das, das kann der Herr Doktor... Creepiger
1: Bullshit, ich finde, das brauchen wir alles nicht. Also Gesichtserkennung ist eine Technologie, die ich Ja, aber wir haben
0: doch schon festgestellt, Sachen, nur weil wir denken, dass wir sie nicht brauchen, verhindert nicht, dass sie kommen. Ja,
1: typischerweise nicht. Naja.
0: Apropos, apropos der Untergang der Zivilisation.
1: <lacht>
0: okay, die Überleitung, was du machen, jetzt bin ich gespannt.
1: Was natürlich äh, noch viel schlimmer ist als Massenüberwachung und äh, alle möglichen Sachen, ist natürlich der Gelddiefer. Drahtloses weil. Bezahlen, ja. Achso. Weil, <lacht> und drahtloses Bezahlen. Ja. Ähm, ich ich finde äh, find die Story ganz interessant. Das ist ja weltweit bekannt, dass man ähm, mit diesen äh, drahtlosen Karten, äh, also nicht den Karten, wo man durchzieht, sondern wirklich den äh, mit NFC-Chip ausge ausgestatteten bis 25 Euro ähm, meistens bezahlen kann, ohne einen PIN einzugeben. Ja. Ähm, und smarte Leute sind auf die Idee gekommen, das einfach jetzt mal zu nutzen. Äh, was ja schon von Anfang an, als äh, sich jetzt Risiko erkannt wurde, weswegen man ja bis 25 Euro nur gemacht hat. Ähm, das äh, wirklich interessante Problem an der Sache ist, dass man diese Bezahlterminals äh, für ganz, ganz billig Geld schon kaufen kann im Internet ohne jegliche Authentifizierung. Also man muss nicht irgendwie ein Gewerbeschein vorlegen oder so ein Quatsch.
0: Nur nee, brauchst du ja nicht. Das ist ja im Prinzip nur, nur, nur ein Datenterminal.
1: Genau. Äh, und du kannst dann halt mit dem Bezahlterminal durch die Gegend klatschen. Das kostet äh, laut äh, CD hier nur äh, 29 Euro. Hm. Ähm, und äh, dann kannst du da halt äh, eine Überweisungsadresse eingeben und an diese Karten hingehen und halt versuchen, da die 29 Euro, äh Quatsch, die 25 Euro Maximalbetrag oder sowas durch die Gegend zu überweisen. Ähm, das ist natürlich jetzt, also das klingt jetzt blöd, das ist ja auch genau das Problem, was man mit den Karten hatte, ne, also äh, das, das, äh, man, man wusste halt, dass das so kommt, weil äh, wenn man da keine Authentifizierung macht mit dem Pin oder so, dann wird das halt so, aber ich muss sagen ähm, also das ist ein Angriffsvektor, der war ja bei der Planung schon bekannt und im Endeffekt hast du jetzt halt die Möglichkeit, als Dieb durch die Gegend zu latschen und überall deine Bankadresse zu hinterlassen auf mhm. allen möglichen NFC-Karten. Und äh, wenn du zwei Karten in der Brusttasche, also in der, in der Tasche hast, dann geht das Ganze ja eh schon nicht mehr, weil du dann so einen äh, Clash hast, so einen NFC-Kontaktchip-Clash, ähm, äh, als dass die die Karten gar nicht mehr teilen. Also, ich muss sagen, das ist das ist schon eine interessante Geschichte, dass man es endlich auch mal testen konnte und so, aber...
0: Ich, ich muss dazu direkt mal einhaken. Ähm, ja, der Artikel, äh, ich glaube, das war auch wieder Jansen, ja genau, Jan Kino Janssen, ähm, ist gut gemacht, der Artikel, ähm, ist auch gut ausgearbeitet, aber das, das Problem ist keinesfalls neu. Es gibt Filme aus den 80ern, die so anfangen. <lacht> mit ähm, NFC? <Energie. lacht> ja, damals hat man das ja noch ein bisschen anders gemacht mit dem 3 ja. aber das ging ja selbst damals schon, gerade in den USA war das damals auch in. Mhm. Und ähm, wie er auch hier gut im Artikel aufführt. Das ist, das funktioniert schon nicht, wenn du zwei NFC-Karten hast. In dem Fall, ich darf auch darauf hinweisen, jeder Personalausweis, der ab 2011 gemacht wurde, hat einen NFC-Chip drin. Wenn dein pop Portemonnaie... Nein, da kriegst du also den, aber trotzdem, das du kriegst den, nein, der, der ist auch bei dir nicht deaktiviert, da sind nur keine Daten drauf, okay. aber er sendet trotzdem ein Signal aus, selbst damit, wenn du den dann im Fach über oder unter deiner Kreditkarte hast oder so, selbst damit, du kannst diese die, diese Felder, die kriegst du nicht genug auseinander damit du das Signal klar zuordnen kannst, das heißt, die werden damit schon überlagert. Ähm, in meinem Fall habe ich, glaube ich, sechs NFC-fähige Karten in meinem Geldbeutel, was auch der Grund ist, weil ich brauche nur ein Fonds Positive. aus dem Grund habe ich auch einen NFC-sicheren Geldbeutel der, solche, der, der mhm. immer im Prinzip also mit solchen Drahten durchzogen ist, damit du das gar nicht erst scannen kannst. Aber, ähm, und ich habe mich auch schon, ich habe den Fehler gemacht, auf Kommentare zu klicken. Das ist bei, Heise, das ist, das ist bei jedem auch nicht eine schlechte Idee. Deswegen haben wir auch das Ding bei uns abgestellt. Ähm, das erinnert schon sehr an Panikmache. Wo man sich sagen muss, dass das Thema ist keinesfalls neu. Ja, also ich, ich tippe mal, ich, ich weiß nicht, das
1: ist jetzt eigentlich, ähm, ich finde, ich finde, Bericht schon gut, dass man das halt jetzt mal auch in der echten Welt getestet hat, aber das, das war ja sozusagen eine Designentscheidung, die man getroffen hat. Also, das ich war ja, dieses Limit war ja ganz klar, dass man gesagt hat, so bis 25 Euro machen wir, äh, machen wir möglich und das ist eigentlich in den, in den Erstellungsprozess eingeflossen. Also, die müssen ja eine Risikoabwägung getroffen haben und gesagt haben, ja, also das, das, ist das ist ja in der Implementierung dieses okay. Standards
0: sogar wörtlich festgelegt. Ja. Ja, dieses Problem hat man sich für eine Broken-by-Design-Lösung entschieden, die man mit diesen und diesen Themen abfedert. Und das sind dann eben bei uns die 25 Euro. Und da scheint ja schon eine Art Konversation stattgefunden zu haben, dass ja. man sagt, 25 Euro, das scheint uns okay. Die hat vor, das war auch damals schon, wurde dann, das, das gibt, das ist ja nicht nur als seit Drahtlos. Das war, bis wann musst du unterschreiben oder deinen Pin eingeben und wann geht es einfach so durch? Mhm. Und dann geht dann normalerweise einfach so die Kasse auf. Ähm, das, das, das ist ja schon seit einem Jahrzehnt so. Ja.
1: Also, ich glaube, die Neuerung ist jetzt halt, dass man weiß, dass man für ganz wenig Geld diese coolen sich kaufen kann. Ähm ja,
0: auch, auch ich habe so eins hier rumliegen.
1: Echt? Cool, ja, klar. Also das ist jetzt halt, bei mir auch noch nicht so klar, wie man wie man da rankommt, aber anscheinend kann man sich die ganz normal die kann man ganz,
0: Das ist das ist ganz normal, das ist ja. nichts anderes, als wenn du dir, ja gut, also ein kaufst, okay, falsch gesagt. Also kreditkarten weiß das ich. ist ja nichts anderes, du holst dir dieses Terminal, das hat die Möglichkeit, Daten einzusehen, äh, einzulesen zu lassen über diesen Chip oder eben über Drahtlosen, dann hängst du in der Konfiguration da ein Konto dran, auf das du das registriert und da, wo du dann eben darauf dann Sachen äh, auf, auf diese eventuelle Karte dann eben ja. überweisen kannst. Dass ähm, das, das das ist bei weitem nicht neu, das kriegst du lizenzfrei, das ist genau der Nummer, da ist ja auch nichts verkehrt dran an diesem Gerät, außer wenn du halt damit rumgehst und Leute beklaust, das soll man nicht machen, liebe Kinder, also <lacht> ja, also ich, ich meine es ähm, ist, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit
1: ausgenommen zu werden, aber ich glaube keine besonders nachhaltige natürlich, was Weil, man aber
0: jetzt so beim aktuellen ja. Kontext vielleicht auch dazu sagen könnte, ähm weil das jetzt die faktisch auch betrifft. Ähm, liebe Menschen mit Google Pay, ähm, es gibt da diese Einstellungsmöglichkeit in eurer App, die, ich habe den genauen Namen nicht im Kopf, habe ich schon wieder vergessen, die besagt, euer Handy muss entsperrt sein, damit der Typ aktiviert, damit ihr dann Status bezahlen. Ja, aber das kann man abstellen und Leute Ach finden so. das ganz toll, weil sie dann ihr Handy nicht mal anschalten müssen beim Bezahlen. Okay. Denke, nee, ja, das, das ist ja der Sinn der Woche. Genau, dann kann ich auch keiner im Vorbeiläufen, also gut, da kann ich das Handy wegnehmen und hat er wahrscheinlich mehr Materialwert als die 25 Euro, aber ähm, dann kann euch das mit Google Pay und den Boon und den ganzen anderen Dingen auch nicht passieren. Ja,
1: also äh, ich fände, also ich hätte mir, wenn ich damals diesen Standard mitgeschrieben hätte, vielleicht irgendwie überlegt, eine Art von Freigabeknopf auf einer Karte anzubringen, aber das, das geht halt einfach nicht von, vom Platz und von der Logistik. Aber ähm, eine irgendeine Art von, von Aktivierung fände ich halt schon nice, äh, weil so kannst du ja wirklich einfach dran, dran vorbeigehen.
0: Aber mein Gott ist halt jetzt so. Ja, aber deswegen legt man doch ein Limit fest bei solchen Sachen. Also ja. ähm, das ist halt der Preis, in im wahrsten Sinne des Wortes, der Preis, den man für dieses Feature bezahlen muss. Der, der funktioniert technisch halt nicht anders.
1: Ja, also es scheint ja, es scheint ja okay gewesen zu sein, dass das alle da jetzt mitmachen bei diesen 25 Euro.
0: Ja, also gerade auch Zeiten des 300 Zahlens mit Google Pay. Leute, das gleiche Thema wie immer. Wenn einer nah genug, nah genug an euch drankommt, euch auch Geldbeutel zu klauen, dann guckt doch auch mal, was da, was da noch drin ist. Also das ist in dem Fall nicht weiter überraschend. Ähm, ja. Dann lasst doch mal zu Events kommen. Und ich scrolle schnell durch unseren nerdsum.de Eventkalender. Ähm, das einzige Event für den Monat Juli ist, dass du Geburtstag hattest. Aber die haben wir ja schon live in der Aufnahme gratuliert. <lacht> ähm. gut, gut, dass wir darauf.
1: Ja, Geburtstag genau. ist auf
0: jeden Fall wichtig. Ist absolut wichtig. Die Rente kommt. Ähm, mhm. Dann, WTF der Woche habe ich diesmal tatsächlich gar nichts. Hast du irgendwas?
1: Ach, äh, der Zustand des Platon.
0: Ja, <lacht> geht's noch generischer. Gut, ähm, das, das, das fügt, äh, glaube ich, mündet auch schon ganz gut in deinen MFG-Tipp ein. Ja. Also ich, ich, hatte, ich hatte ja sozusagen während der letzten
1: zwei Wochen so ein bisschen den üblichen Prüfungskram ne? und während man sozusagen versucht, sich daran zu gründen, dass man ja eigentlich lernen möchte, ruscht man dann häufiger mal in irgendwelche Medienbibliotheken ab mit dem Webbrowser und ich bin dann bei der Medienbibliothek vom Chaos Computer Club gelandet und habe dort einfach mal nach Popular sortiert und durchgeschaut, was ich halt noch nicht gesehen hatte. Mhm. Und da wollte ich einfach mal ähm, den Talk Safe Harbor von Max Schrems empfehlen. Äh, den Max ich tatsächlich, Schrems, Max Schrems, warte mal. Das ist der österreichische
0: äh, Ach, ihm Ja, okay. Der, der, ein typ, also der ist wirklich cooler Typ. super,
1: Kann ich, kann ich empfehlen. Und ähm, der, hat
0: den, der hat doch aber auch die Facebook-Geschichte gemacht, ne?
1: Ja, der, der macht die ja. noch sogar. Immer noch. Und äh, der, der Typ hat äh, 2015 damals enorm viel Aufmerksamkeit äh, bekommen dafür, dass er derjenige war, der. Äh, Safe Harbor in die Knie gebracht hat. Ja. Eigenhändig fast. ja äh, Und ich äh, wusste zwar, dass es das damals passiert ist, aber ich habe den Talk tatsächlich dazu nicht gesehen. Äh, und das ist einer der meistgeklicksten Talks auf, äh, auf der ähm, Medienbibliothek vom CCC. Und äh, ich, mir war das gar nicht bewusst, dass es ähm, halt von ihm selber war. Und äh, ich habe den jetzt erst vor kurzem gesehen und ich kann dem jedem noch mal empfehlen, ähm, falls, äh, falls man da so ein bisschen historisch noch mal aufarbeiten möchte, was da passiert ist. Das hat natürlich ähm, wurde das dann kurzfristig drauf ersetzt durch das Privacy Shield, was auch so ein bisschen scheiße ist. Aber. <lacht> ja, es, äh, es
0: wurde ja eigentlich nur schlimmer, ne? Also, es, es wurde eigentlich
1: nur schlimmer, aber ich fand, äh, das war schon der cool, das einfach noch mal nachzusehen, was da wirklich
0: passiert ist vor zwei, drei, drei Jahren mittlerweile. Ich habe ähm, tatsächlich den, äh, den Talk von, äh, ach Gott, wie hieß er denn wieder? Ich habe schon wieder vergessen, wie er hieß. Der, ähm, die, die Xerox Printer Geschichte. Äh, ja, da, David Kries. Ne? David Daniel. Kries. Ja, ja. ja äh, das, das, Oder war das nicht Felix Kries? Ist auch egal. Ähm, war super. Äh, ja. War auch noch was sehr unterhaltsam. Der hat davor ja, der hat ja dieses Jahr, nee, an dem Jahr, wo ich auf dem CCC war, ähm, auf dem 33C3, hat er ja diese äh, Spiegel Online Re-Engineering Geschichte ja. gemacht. Die, die ist auch sehr durchgegangen. Also, der seine ist super. Talks sind
1: enorm populär. Muss oh man ja. Sagen. Deswegen sitzt er doch immer ein Jahr dran. Ja. Also, äh, kann, kann man auch nur empfehlen. Aber das, ja. äh, das war tatsächlich der, der zweitmeistgeklickte Talk äh, laut der Popular-Sortierung und mit äh, über 500.000 Views, was für die Media-Bibliothek vom CCC schon echt krass ist. Ähm, kann ich, also wirklich, äh, schaut euch den an. Safe Harbor ist für eine Beschreibung. Ähm, kann ich einfach nur mal, um zu sehen, was damals so abging. Ja. Immer schön.
0: MediaCCC.de kann man auf jeden Fall empfehlen. Da, da, wird nie, da wird einem nie langweilig. Nee, wirklich nicht. Da sind super Sachen dabei. Ähm. Genau, ich habe mir aus Langeweile im Flieger ähm, die äh, Staffel 5 von äh, Agents of Shields habe ich weitergeschaut. Ähm, da kam ich lange Zeit nicht hinterher und äh, bin da jetzt gerade wieder am Aufholen. Ähm. Dann habe ich tatsächlich noch eine Podcast-Empfehlung, und die habe ich dem Peter zu verdanken, weil er in der letzten Folge war dabei, war ja auch, ähm, auch wieder was vom Vergecast. Ich glaube, da waren wir gerade bei dem Apple-Thema, ähm, mhm. den Vergecast empfohlen hat, oder da einige davon. Und, ähm, ich hatte den, ich hab den auch abonniert, aber ich habe da schon ewig nicht mehr reingehört. Und, ähm, da will ich einmal, also einmal in sich den Vergecast empfehlen, äh, Der da wird moderiert von, meistens von, von Nilay Patel. Das ist, glaube ich, der, äh, ich glaube, Editor Schiefer, Verge und, und Dieter Boon, ähm, wo sie halt so sämtliche Tech-Geschehen, dass sie so der Woche auseinandernehmen von deren Publikation aus. Und dann noch den, ein weiteres Format von The Verge, nämlich äh, Control-Walt-Delete, also <lacht> Control-Walter-Delete. <lacht> ähm, äh, das ist auch zusammen mit, ja, ist genau das Editor-in-Chief, Nadel Patel und, ähm, und äh, Walt Mossberg, ähm, der reviert bei denen meistens Hardware. Und das sind auch immer interessante, ist im Prinzip, ist, sind das immer so ein Stunden oder eineinhalb Stunden Folgen einfach nur mit technischen Insidern, ist es super. Ähm, cool. Muss man eine Weile drin verbringen. Es ist, ist aber super und auch technisch super gemacht. Ähm, und auch Nile, der ist, der ist super. Video ähm, oder Audio? Audio. Audio. Auch alle, wie sich das gehört, liebe Tech-Outlets, nicht auf Soundcloud, sondern konsequent auf iTunes mit richtigem RSS-Feed gehostet. Ach, Vielen ich Dank. Das so. ähm, ich das Kann Soundcloud nicht endlich pleite gehen? Ich weiß nicht. Ich habe die noch nie gemocht. Es ist kein Monetarisierungsmodell drin. Das kommt nicht wegen, auch an
1: Spotify so an.
0: Ja, ja. Ich habe nochmal nachgelesen, weil tatsächlich unser äh, Podcast-Host, den Dienst Blurberry, ähm, hat jetzt auch angeboten, dass wir uns auf Spotify hosten können, was wir tatsächlich schon länger geplant hatten und die Möglichkeit hatten, aber abgelehnt haben, ähm, weil die ja diese exklusive Ausstrahlung darüber machen müssen. Ähm, diese Regelung wurde anscheinend gelockert. Echt?
1: Also ich meine zum Beispiel fest und flauschig wurde jetzt schon wieder alle Feeds eingestellt, die nicht, äh, die nicht auf Spotify waren.
0: Ja, das liegt aber daran, dass die da exklusive Sachen in Kooperation ja, stimmt, ja. mit Spotify machen. Also ähm, das ist für immer noch arschig, aber das, das ist, ist durchaus in dem Sinne. Das ist jetzt keine Bestrafung von, von der Plattform. Aber das ist, find, weil die da, das wollen.
1: Also vor allem Soundcloud ist, ist da halt super schrecklich. Weiß nicht, warum das nicht machen können mittlerweile. Ja, also also,
0: ich habe ich hab damals, ich habe damals, was habe ich? Ich habe einmal einen einzigen Podcast und nicht einmal, ich habe einmal regelmäßig einen einzigen Podcast auf Soundcloud gehört. Ich glaube, das war. Ach, wie hieß denn der Podcast von Shane Dawson? Äh, ist das, ist das nicht der YouTuber? Ja, 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 ja. Shane and Friends, genau. Ähm, da stellt man ja fest, scheiße, man ist Mitte 30 und man ist immer noch im Internet aktiv. Ähm, <lacht> nee, aber aber früher, genau, Shane Dawson und wie hieß der nochmal seine Co-Moderatorin, die war auch toll. Das, das war also die die klassische äh, schwarze amerikanische Mutter, die dann eben damit gespielt hat. Äh, Jessica, Jessica Botafogo, genau. Da, sind, da ist so legendäre Grütze mal rumgekommen, dass, deswegen, das, das war so schlecht, das war schon wieder gut. Ähm, und auch alles auf Soundcloud. Ja, ja, genau, Soundcloud. Um, also,
1: sorry, Soundcloud, es ist das Jahr 2018, wenn ihr nicht mindestens ja. RSS
0: könnt. Also Die können RSS. Können wollt. Ja, genau, aber sie bewerben es nicht und, und es, es macht auch sonst keiner. Das ist genauso, wer macht das denn noch? Genau, ich grüße, ich winke Richtung Spiegel Online. Ähm. Um, es ist schlimm genug, dass in eurer scheiß Web-App, die beide schlecht portiert ist, unter iOS. Und zum Zweiten, automatisch, wenn man da durchscrollt, den Soundload-Feed lädt. Ich habe mich gewundert, warum ich denn am zweiten Tag des Monats meine ihr meine Datenvolumen ist aufgebraucht E-Mail bekomme, Was? äh, SMS bekomme. Die kriegt man kriege ich normalerweise erst am fünften des Monats, ähm, <lacht> bevor ich danach bestelle. Ja, Vorteil eines Firmenhandys. Ähm, das ist, ach ja, das ist alles nicht gut. Obwohl ich glaube, bei der bei einer bestimmten App, die sie portieren gerade, ist das auch so. Da musst du erst klicken, damit es ist aktiviert. Also das Problem haben sie erkannt. Es könnte aber auch einfach helfen, wenn der Herr Lobo einfach im Monat ein paar weniger Folgen machen würde. Ähm, möglicherweise. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Ähm, da würde ich sagen, münden wir mal über ins Ende. Ähm, ist mal ein bisschen kürzer, ich glaube eineinhalb Stunden nur. Wenn ihr Feedback, Themenvorschläge, Beleidigungen, Anmerkungen, das übliche, was bei uns so eingeht, auch habt, dann könnt ihr uns eine E-Mail an podcast.nerzum.de schreiben ähm, und ihr könnt auch auf jeden Fall oder ihr sollt auch in unseren nerdzum.de Telegram-Chat kommen unter nerdzumde slash Telegram, da findet tatsächlich in den letzten Wochen Regen Zuspruch, das freut mich sehr. Ähm, weil ich auch immer noch mitkriege, dass, dass äh, wir kriegen viele Leute dazu, sagen, sie, sie haben uns über den Podcast gefunden, aber dann sind die irgendwie erst bei Folge 10 oder so. Also wir haben wieder so die Leute, die dann, die das jetzt dann erst in einem halben Jahr hören werden. Ähm, das ist was, ist ich dann immer ganz, was ich dann immer ganz spannend werde, weil wir ja doch über aktuelles Geschehen sprechen in den meisten Zeiten. Naja. Also
1: ich frage mich ja, wie, wie das abläuft, weil man müsste ja, um, um also generell, wenn du nach einem Podcast suchst oder so oder irgendwie auf Podcast-Apps mhm. äh, dich rumtreibst, wie auch immer du da an deinen, an deinen Kick äh, kommst, ähm, da, da sucht man ja eigentlich nach einem Podcast, also mein Prozedere ist eigentlich immer die letzte Folge zu
0: hören. Ja, ich höre auch immer das Aktuellste.
1: Komisch.
0: Und dann, wenn ich mir langweilig jetzt scrolle ich durch, sind irgendwelche Themen dabei, die mich interessieren. Und dann gibt es die, die ich wegen den Personen sowieso konsequent durchhöre. Zum Beispiel die Homer J-Show, habe ich schon ein paar Mal von gesprochen. Ja. Da höre ich immer noch die Folge von 2014 gerne einfach nochmal rein, weil das einfach zeitloser Bullshit ist. <lacht> also nicht Bullshit, das ist wieder unfair. Aber die meisten Themen, wo sie dann irgendwelchen YouTube-Gossip auseinandernehmen, der ist einfach auch noch in 2018 so bescheuert. Der macht immer noch Spaß. Es ist und auch eben, viel lustiger eben,
1: eigentlich, aus der, aus der Vergangenheit, genau, äh, aus der Zukunft drauf zu bringen. Aber
0: eben auch gerade, das. das ist ein Podcast, den höre ich, einerseits habe ich einerseits wegen den Themen gehört und andererseits ähm, wegen, der, wegen der Dynamik der, Präsent der, der, der der Moderatoren dabei, das ist einfach toll, das macht Spaß denen zuzuhören ähm, was, was ja auch angeblich uns nachgesagt wird, zumindest von ein paar Leuten ähm, ja meine keine Ahnung ja ich wollte aber auch gerade sagen, wegen den Themen kann es eigentlich auch nicht sein ne? ja. also das ist <lacht> Leute, macht was mit eurer Zeit, schreibt euch nicht ab hört nicht den nur zum Podcast, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal <lacht> Tschüss Ciao. <lacht> Ich so,
1: ich würde mal sagen, Stop Recording. Wir müssen genau. Auch ins Fett. Aber wir könnten die Folge auch nennen: Warum kriegen wir keine Sponsoren?